0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Enzo Cavalier. Enzo, para quien no lo sepa, es el fundador de Startupeable y además trabaja en Rich Capital en Silicon Valley, un fondo que está encargado de invertir en el futuro de la educación. Enzo, en esta Operable, se encarga de educar y llevar la información a las personas sobre todo lo relevante o todo lo referente a startups, cómo sumarse a ese mundo y cómo crecer por ahí. Hoy cuenta con más de 30.000 lectores únicos, más de 60.000 visitas por mes y más de 150.000 descargas totales del podcast. Pero la razón por la cual yo invité a Enzo es porque me parece estas personas que ha logrado a través de diferentes herramientas como el networking, como el internet y las redes sociales, conectar con la gente más interesante y hacer que su trabajo tenga mucho mayor alcance. Lo que vamos a platicar, además de temas de su familia, temas de cómo empezó y estrategias para crecer, va a explicarnos justamente eso, va a hablar de cómo le hizo para ser alguien, entre comillas, desconocido, y volverse alguien tan relevante en este ecosistema de emprendimiento. Así que, sin más ni más, aquí les dejo mi conversación con Enzo. Espero que lo disfruten. Enzo, gracias por estar conmigo el día de hoy. Como bien sabes, todo el mundo habla sobre el poder que tiene el Internet, sobre la capacidad que te da de poder tener acceso a otras personas, poder conocer casi a cualquier persona. Y aunque muchos lo hemos escuchado, poco lo hacemos bien. ¿no? Eh, está la persona que manda un mensaje desde una cuenta Privada de Instagram, de oye, quiero que seas mi mentor, no? Este oye, quiero que me des inversión, oye, quiero trabajar, pero, pero no está bien hecho. Creo que tú has logrado hacer en, en varias formas eh, desbloquear esta capacidad de una muy buena forma, no? El tema de poder usar, ahora sí, o apalancarte del Internet como una herramienta de networking, como una herramienta de conseguir acceso a oportunidades. Y creo que mucho de lo que leemos hoy, o al principio al menos, vamos, vamos a ir por ahí. Entonces, primero, muy por lo más general que sería. ¿Dónde te diste cuenta que existía esta capacidad y cómo la empezaste a explotar? ¿No? Porque lo has hecho a través del podcast, o bueno, de topiable. lo has hecho a través de para conseguir tu empleo. Entonces, si pudiéramos empezar por ahí.
1: Qué, qué buena pregunta. A ver, empieza por una razón muy profesional, es la egoísta. Uh -huh. Yo estaba, a ver, soy peruano, vivía en Perú hasta hace tres años, y acabo de la universidad y quería entrar en esta industria de, de Venture Capital, que combina inversiones con tecnología, uh -huh. que o sea, había descubierto hace unos años y, y estaba muy interesado. Y yo decía, oye, hay un par de fondos muy pequeños, no hay más, ¿no? O sé sea, ¿cómo puedo llegar a esta industria? De hecho, había aplicado ese par de fondos, los dos me, me batearon. Entonces, pues, ¿qué, te, qué opciones tenía, no? Y, Porque además no, no es un currículum en particular. O sea, no dices, ah,
0: tengo que... O sea, no puedes... Voy a estudiar la universidad para trabajar en una de estas cosas. Es difícil, ¿no?
1: A lo mejor puedes ir a Stanford, <ríe> pero okay. está bastante lejos, ¿no? O estaba bastante lejos en ese momento. Uh -huh. Eh... Entonces, pues sí, era lejano, tanto de la familia, de amigos, de la universidad, pues nadie había hecho Venture Capital. Entonces, la manera en que yo me empecé a enterrar a este mundo era por podcasts. Okay. Eh, hay dos podcasts en los que tengo, digo, son mis mentores, aunque ellos no, no me conozcan. Uh -huh. Uno es Jason Calacanis de This Week in Startups, eh, uh -huh. que es una, que Startup se ha inspirado mucho en él. Y el otro es Twenty Minute BC, uh -huh. que es el podcast independiente, me has escuchado sobre Venture Capital, uh -huh. que lo dirige Harry Stevens, que es un inglés, eh, bastante joven. Chavito. Un, un año menos que yo, que me, y tiene un fondo enorme. Uh -huh. Entonces yo... 25 años tiene el chavo, para que... No, sí, estoy de 26. <risa> sí. Como para poner en contexto con la gente también.
0: Exacto. ¿Cuántos años tienes tú, güey? Uh
1: -huh. Sí, 26. Y entonces yo, yo me acuerdo haber estado en mi primer trabajo post-universidad, caminando de la oficina a mi casa media hora durante seis meses, todos los días escuchando estos podcasts. ¿Hace cuánto estamos hablando de esto? Eso fue en 2018. Okay. Finales de 2018, inicio no 2019. hace tanto. Exacto. Entonces fueron, recuerdo, seis, nueve meses que consumí estos podcasts de una manera obsesiva. O sea, eran cinco, siete por semana. No. Digamos, do, uno, dos por día. Entonces, Ajá. pues, se, digamos, <ríe> se agregó en un monto que, básicamente, por mi obsesión de aprender de este mundo. Y lo que me fui dando cuenta y descubriendo en este proceso es que algunas personas habían entrado al mundo de venture capital e inversiones en startups a través de hacer su nombre en Internet. Uh -huh. En particular, ellos dos que escuché y luego fui descubriendo otros. Creo que ellos son dos, dos casos muy exitosos. Ninguno es un ex emprendedor en tecnología, ninguno fue un founder, ninguno fue un operador de alguna gran compañía de tecnología. Uno okay. fue periodista que se hizo en Calacanis y Harry Stevens empezó como podcaster puro. Uh -huh. Y dije, bueno. A mí me gusta escribir. Okay. <risa> eh, algo en el escribías colegio. Escribías poesía, escribías así, En ¿no? el colegio escribía poesía, historia. Entonces, algún talento tenía por escribir. Que de hecho, aquí tengo un poema tuyo que voy a leer. Ah, te crees? ¿Ya <risa> así de que Y entonces, no. Eso este, okay. sería muy, muy bueno. Eh, entonces digo, ok, creo que acá puedo hacer algo, okay. ¿no? Y, y ahí fue cuando em ya había empezado a usar LinkedIn. ¿Ya te has graduado? Sí, yo okay. me acordaba. empiezo a usar LinkedIn, eh, un poco empujado por la universidad en la búsqueda de trabajo. Y pues me doy cuenta que muy poca gente compartía cosas sobre el mundo de las startups en Perú, en, digamos, dentro de mi círculo, ¿no? en, en español. Uh -huh. Y ahí empiezo a escribir. Y a ver, al inicio, con, obviamente <ríe> yo era chavito, no sabía absolutamente nada de startups. En ese momento ya había empezado a trabajar en un fondo que se llama Winnipeg Capital, uh -huh. que es, un, es una firma... Inversiones tradicionales, pero para mi suerte, mientras yo empiezo ahí, lanzan un pequeño fondo Ángel, eh, a partir digamos, del family office, que estaba relacionado al, a la firma. Uh -huh. Y me tocó ser analista de, de ese pequeño fondito. Okay. Entonces fueron las primeras digamos, interacciones que tengo yo con emprendedores, pichándonos una idea de negocio a mí eh, al, y al equipo y a, digamos, y a uno de los socios.
0: Además de economía, ¿tienes un background distinto? Eh, no, economía. O sea, tú estás economía y ya, no, ¿no habías estudiado algo adicional como para prepararte por esto? Okay. No. Eh,
1: bueno, durante... Mientras crecía, mi papá <ríe> mis papás me empujaron mucho a temas de oratoria. Ok. Entonces, siempre estuve interesado en temas de comunicación, como hablar bien, etcétera. Entonces, creo que por ahí, digamos, había algo de inspiración. Uh -huh. Entonces, ya dentro de esta industria, de, digamos, de esta, digamos, como MVP de industria, que era este Fondo Ángel, que no es un... No es propiamente un fondo de Venture Capital, uh -huh. pero era de lo poco o único que había en Perú. Uh -huh. Entonces empiezo a tener esas interacciones con emprendedores y empiezo a ver que habían temas, preguntas recurrentes. Uh -huh. Y eso combinado con, oye, yo escucho estos podcasts donde me están dando todas las respuestas, obviamente en inglés, para otro mercado. Creo que sin, sin necesidad de decir yo sé cuál es la respuesta porque no lo he vivido, puedo apalancar algo de este contenido, traducirlo y adaptarlo a las experiencias que yo voy teniendo. Y empezar a compartir contenido. Okay. Y así nace la idea de empezar a escribir LinkedIn en, en LinkedIn. Entonces, antes de Startupeable, yo básicamente escribí en LinkedIn. Y solamente en LinkedIn, no, no en
0: un blog antes de. O sea, no. Sé exacto. que después sí, pero así directo ahí, lo que fuera. Exacto. No, no hubo un tema de oye, oh, Es que dónde debo escribir y debo tener si uso WordPress. O sea, ¿por qué
1: dijiste LinkedIn y ya? Eh, no sé. Esa es una buena pregunta. Siento que había llegado a través de, digamos, de la búsqueda de trabajo uh -huh. y me di cuenta que. Yo seguía mucho contenido en inglés. Empezaba a ver creadores de contenido que compartían estos temas en inglés. Y un poco fue el, el, la intuición de, oye, ¿alguien debería hacerlo en español o eventualmente alguien lo va a hacer? ¿Por qué no yo? Okay. ¿No? Y, y era conectado uno eso a un lado y del otro era, pues yo quiero que, es, o sea, vamos, si alguien sea, quiero ser yo. Porque esto es, esto es una oportunidad de crear una marca que emprendedores e inversionistas me conozcan de cara a eventualmente poder pues, eh, llegar a esta oportunidad de trabajar en Venture Capital, de verdad.
0: Okay, pero ahí está, sí estabas muy consciente de que esto podía ser el principio de que te ubicas. O sea, la intención estaba de quiero que me ubiquen a mí. Exacto.
1: No no, no, no pensé que me llegaría <risa> llevaría a donde estoy hoy, pero esa era la idea. Ok, voy
0: a hacer un paréntesis antes de seguir avanzando con esta parte. Ahorita que decías, yo estudié economía, entro a este eh, fondo, bueno, a, a Winnipeg Ventures. Win uh -huh. Winnipeg, donde capital, 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 ahora en Ventures. Uh -huh. Ajá donde hacen eh, inversiones, el Fondo Ángel. ¿Cómo alguien de en ese entonces, 22, 23 años, este, economista, iba a tener una opinión sobre una empresa no, en una industria en la que no conocías, no hayas emprendido, de, de decir, o sea, ¿con qué pantalones podías llegar a decir mm, creo que sí puede funcionar o no puede funcionar? Te lo pregunto. Y no por joder, pero también por, por el tema de cómo, cómo estaba el, la industria hecha, si todavía es así, de gente que no tiene nada que ver, toma las decisiones o no. Y también un poquito cómo, cómo se puede hackear el sistema. Pero ¿te sientes y, preparado y, para decirle a alguien, mmm, tu negocio no va a ser?
1: La verdad es con ninguna. Y, y creo que en ese <risas> momento yo me sentía un poco un farsante porque era como, pues, ¿quién soy yo? Okay. No, y, y es algo que incluso a veces lo siento hoy. Okay. Y... Y creo que va muy de la mano de, de un aprendizaje, de, digamos. Creo que lo tuve muy consciente desde el inicio, pero he tratado de fortalecer lo que es humildad respecto a quién te está presentando una idea de negocio, porque no tienes ni idea de qué está en su background. Mm. O sea, hay, pues claro, siempre hay lo, la, las típicas como pues, estereotipos y la persona, o digamos, sellos, ¿no? La persona trabajó en, no sé, en Rappi, o en tal otra compañía de tecnología, mm. o fue a estudiar a Stanford, porque pues, uno ve los unicornios y las compañías exitosas y hay patrones, ¿no? Ok. Porque aparte
0: luego marca? está el que dice yo soy ex Rappi, pero fuiste el, el estuviste empleado, el empleado, el empleado, el empleado, estuviste seis meses ahí y no tocaste nada.
1: Pero la marca Rappi es tan fuerte que hasta eso vende. Entonces, okay. uh -huh. que bueno, han hecho un gran trabajo de ese lado. Entonces sí, era pues, básicamente ser muy humilde en escuchar y la verdad es que evitaba en la medida de lo posible dar, dar opiniones fuerte porque <risa> sentía que no tenía ni idea. Okay. Ahora lo que sí le podía decir era opiniones sobre venture capital. ¿Por qué? Porque yo llevaba seis meses estudiando, que a un nivel obsesivo slash enfermo, que muy poquita gente eh, lo había hecho. Y, y eso, de hecho, cuando yo aplico, digamos, un año después a a, a Dalus Capital, que es un fondo de México, uno de los fondos más grandes de México, que es lo que me trajo a México hace tres años, eh, ellos llevaban seis meses buscando. Eh, un, digamos, un analista de inversiones, yo apliqué por la página web fue arroba porque no conocía absolutamente a nadie. Y cuando me entrevistan se sorprenden de todo lo que sabía.
0: Okay. Pero era
1: porque, ver, yo no tenía experiencia en la industria propiamente dicha, pero pues aprendía a través de las ciento y pico entrevistas de ¿Es lo que te había preguntado había
0: O sea, ¿tu única fuente de aprendizaje eran las entrevistas y las páginas de tus cuates? O, qué era? o sea, ¿o ¿dónde te preparabas?
1: Leí algunos libros, o sea, muy básicos de venture capital para entender más la industria. Uh -huh. Hay uno que se llama eh, Secrets of Sun Hill Road, secretos uh -huh. de Sun Hill Road. Sun Hill Road es la una de las avenidas más conocidas en Silicon Valley, donde estaban todos los... todos los fondos de venture capital. Ahora ya está más disperso, pero hace algunos años, pues es como que ya no sé Hollywood o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, era eso, era aprender de, oye, cómo y bueno, ya digamos, en ese proceso es gracioso porque ahora, pues que estoy trabajando en Silicon Valley, voy a eventos. Y veo en persona muchas de las personas que yo que escuchaba leías en las cosas, que yo sabías. escuchaba sus podcasts okay. hace tres años como un niño fan de que wow Me explico, no sé, tal persona de Benchmark, Michael Maples de, de Floodgate que lo vi hace una semana en, en un evento. ¿Qué sientes cuando a esa gente ahí? Pff, emoción como niño. Sí. O sea, sí. ¿Saben como, como los héroes? o Tal
0: cual. Y, pero ¿y tú cómo te sientes de llegar a tener una conversación? O sea, ¿no sientes de pronto el ¿qué tengo yo que decir? ¿No? O... o van a descubrir esto que decías de que va a descubrir soy un farsante
1: ¿cómo haces el approach con esta gente? ¿Cómo? qué buena pregunta ¿sabes? creo que y eso es algo muy, muy de Silicon Valley uh
0: -huh.
1: es, una, es una no sé si ciudad región y alguna vez escuché un video de, al, al director de Way Combinator uh -huh. decir algo muy, muy, muy interesante que creo que refleja mucho el, el espíritu de Silicon Valley que es en Silicon Valley hemos visto a tantos emprendedores en quienes tú no creías y que les, les, les bajabas el dedo tener éxito después, mm. que somos muy humildes a quién te puede hablar y quién puede ser esa persona exitosa. Que es algo que en los ecosistemas fuera de Estados Unidos, fuera de Silicon Valley, no pasa tanto. Mm. Por lo tanto, tienes inversionistas un poco más digamos, subidos, ¿no? de no, Este, sabes que... No. No, Tienen no. todo el poder, ¿no? Como que son quienes... <ríe> Exacto. En, en cambio, en Silicon Valley, el, el ecosistema se mueve tan rápido y tantas veces te has equivocado de, no sé, si te pasaron... 10 unicornios que dice pues bueno, cualquier persona puede hacer una compañía espectacular y lo que tengo que hacer es tratar de escuchar a la mayor cantidad de gente. Pero entonces
0: tú, tú llegas sabiendo que la gente se siente así. Sí. O sea, te, te, te pregunto esta parte del approach y te voy a regresar a la parte de la historia. De, 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 mm. Te pregunto la parte del approach porque también sé que eres una persona extremadamente social, es una persona que conecta mucho a otra gente. Pues quiero entender un poco estas habilidades que tienes, ¿no? Quiero, quiero entender tu approach de cómo es que has sido haciéndote de una red de Amistades, por no decirle un network, no? Pues muchas amistades tan fácil se puede decir. Este, o sea, tú llegas a un evento de
1: estos y, y qué? No, cómo te acercas a alguien. Claro, yo, yo distinguiría dos cosas. Creo que soy muy bueno haciendo networking profesional y soy muy social de ese lado. Uh -huh. En lo personal, soy de grupos más person más chiquitos. Okay. Okay. Dentro de lo profesional, sí. Bueno, ayer fui a un evento y, y la gente ya me conoce por el. Por, por estar tapeable digamos, y el podcast, etcétera. Cre creo que sí si, no sé si un talento tengo es eh, poder conectar como que matches <ríe> entre, oye, esta persona le va a gustar conectar con esta persona. Uh -huh. ¿No? y, y creo que bueno he hecho N conexiones que se han convertido en inversiones, en contrataciones, etcétera, que creo que me han ido probando eso. Y de otro lado es simplemente hacer la chamba de conectar. O sea, hay mucha gente que... Yo conozco mucha gente que tiene redes de contactos enormes pero no conoce a alguien y te dice te voy a conectar con oh. dos o tres personas como, como lo hice cuando hablamos ah, hace unas semanas. Exacto. ¿No? Entonces es pues, estar dispuesto a... una parte de
0: gente que te dice te voy a conectar y luego no pasa nada. Tú me dijiste, ay, pues te voy a presentar a alguien y va, ah, pues sí, y de repente ahí está, el... no, ya te conecté, ya sabe la persona y va al correo. Entonces, órale, no, porque también es chamba uh -huh. y también estás corriendo un riesgo. O sea, ¿qué pasa si, si no sé, si esta persona te tiene alta estima, lo presentas conmigo y es un pendejo o quedar mal? Pues... Vas perdiendo tu sí, sí. capital social, lo que se diga, como tu sí. credibilidad, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sabes en quién sin confiar y en quién
1: no? Qué buena pregunta. ¿Sabes? Yo, yo soy muy de tirarme a la piscina en confiar a las personas. Uh -huh. Creo que a veces me ha jugado algunas malas experiencias. Pero te, tengo una debilidad, que es cuando alguien me puede generar emoción sobre algo, okay. sobre su proyecto, sobre lo que está haciendo... Estoy dispuesto a ayudar eh, y okay. confío muy rápido. Y, y ha pasado oportunidades en que hay gente que es muy buena hablando y que también me ha, me ha llevado a hacer cosas que no debía haber hecho. Por ejemplo, eh, después de alguna ocasión que prestarle dinero a un supuesto amigo, que bueno, <risa> saludos, saludos, exacto.
0: <risa> ok, pero y voy a insistir un poco porque a ver, me queda claro lo que es tu talento, no lo has procesado a lo mejor mucho, pero uh -huh. quiero que trates de procesarlo para mí porque creo que es algo que muchos queremos aprender. Y además, yo tengo identificado que el tema de, de unir gente, o sea, cuando no eres, a ver, cuando no eres el experto en tecnología o cuando no eres el experto en no sé qué, y, y a veces dices, híjole, no tengo que aportar, el, el conectar gente es una cosa muy cabrona que puedes llegar a hacer, que entre comillas no te cuesta nada, ¿no? Este, más que esta, esta capacidad de conocer gente, de saber quién sí que quién no. Uh -huh. Es un talento, o sea, es una habilidad, es, un, es un algo que vale. Entonces, ayúdame a tratar de desglosar de qué es lo que te ha funcionado a ti para que
1: alguien más lo pudiera intentar hacer. Es, es, es graciosa la forma en que, lo, que frameaste o enfocaste la pregunta, porque en un video de Jason Calacanis, y uno de estos podcasters que yo escuchaba mucho, él hacía eh, como radio donde la gente lo llama a preguntarle y un chico de una universidad lo llama a preguntarle oye, ¿cómo puedo, en inglés dicen break into venture capital? Porque es como break into, porque es tan difícil entrar. Sí, sí, sí. Y él, él responde de tres maneras. ¿no? Una es ser: si eres un ex emprendedor, cualquier fondo te va a querer contratar. Si eres experto en, no sé, en un área de growth, de reclutamiento, o de, de marketing, etc. Para
0: los de salud y
1: cosas. Exacto, te van a contratar. Y la tercera es: si eres un superconector. Okay. Entonces, yo siempre he tenido eso, eso en, en la cabeza y sobre todo en un contexto que es que pues acababa de salir de la universidad. No, no Eso, hay forma que, va, que tenga experiencia de emprendimiento ni operador. Y, y en ese momento a mí me interesaba más invertir que, que emprender eventualmente. no eh, Entonces sí lo tuve, creo que, muy presente eh, de, de, digamos, de, de hacer el trabajo para, para, digamos, para digamos, convertirme en un superconector Creo que si hice algo diferente es que traté de como que hackearlo. Uh -huh. O sea, es... Oye, si yo conecto pues, vía email a todo el mundo... La, mi capacidad de conectar está limitada yeah. por mi capacidad de mandar mails. Pero podemos ponerle software, ¿no? Eh, podemos meterle contenido. Okay. Entonces, startupeable es una manera de conectar gente. Y hay gente que se conecta a través de startupeables sin que yo sepa.
0: Sin que tú tengas que hacerlo uno a uno, ¿no? Es Exacto. escalable.
1: Exacto. Eh, una de esas herramientas es el directorio, que es este suerte de Crunchbase o base de datos de inversionistas de Latinoamérica. Y de pronto me llegan correos de... Inversionistas Ángeles o Redes de Ángeles o fondos que me dicen, oye, me han llegado muchas startups gracias a tu directorio. Yo no tenía ni idea. Eso es uno. Y luego lanzamos una herramienta que se llama Semillas, uh -huh. que, que no la promocionamos tanto dentro de las, digamos, de las cosas que hace Startupeable, pero está en nuestra web. Y Semillas es, eh, de hecho me hicieron una nota en Forbes sobre eso, es un Tinder para startups e inversionistas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? En Startupable, a medida que iba creciendo la audiencia, me escribían emprendedores por LinkedIn, por Twitter, por correo. Oye, Enzo, tengo ese emprendimiento, me gustaría conectar con inversionistas. Y la verdad es que algunos, muchos de esos están haciendo cosas interesantes. Uh -huh. Entonces yo decía, oye, a ver, yo no tengo el dinero para invertir de todas, etcétera, pero me gustaría conectarte, ayudarte a conectar con gente que conozco que le puede interesar. Y del otro lado, Startupable también ganaba audiencia del lado de los inversionistas, que por naturaleza son menos gente, claro. pero igual llegaban. Eh, y eso me permitía, o sea, los inversionistas se me escribían a mí para conocer lo que estaba haciendo, etcétera. Entonces dije, bueno, tengo los dos lados del, del marketplace de conexiones, ¿no? Ajá. Y yo mandaba correos, pero pues ya cuando mandaba cinco correos al día, pues ya no podía hacerlo. Sí, o me dedico a eso, o me dedico al otro. Exacto. Y así lancé Semillas, que es un, es un código muy sencillo que lo hizo Sebastián Hurtado, una persona de de, de, de mi equipo bueno ya se está ya se está yendo tristemente pero Sebas es, es programador y él básicamente nos juntamos e hicimos esta, esta herramienta que es un código muy sencillo conectado a SendGrid que es una herramienta para mandar mails y básicamente no, las compañías aplican nos dan sus variables digamos importantes de sector eh, digamos Invent eh, Economics eh, no sector los país donde están eh, tamaño de la ronda etcétera y algunas variables más, más de tesis de inversión el inversionista hace lo mismo yo los matches y mando los mails y el inversionista decide aceptar con eso y hemos mandado como 400 conexiones Órale. y son correos que llegan brandeados con enzo cavalli sí,
0: claro claro ¿No? chingón, chingón
1: entonces hay muchos emprendedores que me han dicho oye eh, hace poquito eh, uno que podemos hacerle un shout out es eh, let's beat es una compañía argentina que levantó de, de angel ventures un fondo mexicano y me y, y llegaron a ellos a través de semillas Okay. Eh, y así ha pasado hay pues, más, más historias con, con ángeles y otros fondos que invirtieron a través de esas conexiones donde yo ni siquiera participé ¿ya habías visto este,
0: esta cosa funcionar o si sea, has visto esto antes o dónde salió o sea, ¿dónde es la inspiración de
1: esa herramienta en específico sí la, la había visto en Estados Unidos eh, en, en un par de una era como una startup que, que salió de, de unos, unos alumnos de Stanford creo que no parece que no, no les fue muy bien. O sea, no, yo no creo que esa herramienta es un negocio viable uh -huh. o al menos muy interesante porque pues la gente agradece las conexiones, pero tampoco está dispuesta a pagar tanto por las conexiones. Sí. Entonces yo lo hice como una manera de, de ayudar a la comunidad de startup ¿no? y darles mucho más valor.
0: Sí, pero hay, hay estos, estos tipos de negocios que si se hace un negocio como una cosa standalone no hace sentido, pero Exacto. si lo conecto a mi red de cosas, Exacto. no tengo que cobrar eso, pero eso me trae... Este otro valor, de lo que estamos hablando, no de exacto. tú quieres trabajar en un fondo eres el güey que conecta no, gente, aunque no, 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 un peso de ahí lo sacas en el otro lado exacto, ¿no? Exacto. A ver, pero entonces no, 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 me di la no, 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 súper conector, pensé en, en esto, pero la parte no, escalable, esto pero la no, no, escalable o sea el tú hablar no, 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 es tu forma de hacerlo no, no, sé si tengas o sea a lo mejor es muy, sería muy exagerado hablar pero a cierto punto tu, tu estado mental cuando llegas ahí, o sea, llegas pensando en, híjole, o pues no tengo nada que ofrecer, o llegas pensando en, no, yo puedo ofrecerles mi medio, ¿no? Y entonces, o llegas en, en plan, le voy a preguntar cosas, o le voy a contar. O sea, si me puedes ayudar a, a aterrizar un poquito. Por ejemplo, eso de, oye, el evento que fuiste ayer, ¿no? ¿En qué plan vas? O, o cuando quieres conocer a alguien en particular y sabes
1: que está en un evento, ¿cómo lo haces? Uf. Son dos muy, preguntas. Muy, muy, muy buena pregunta. Eh, a ver, en el primero... Como te digo, creo, creo que es gracioso. En un inicio era mu mucho más transaccional y racional. ¿Cuáles son tus métricas? ¿Cuánto has vendido? ¿De quién has levantado capital? Hoy día soy mucho más emocional en ese sentido en por qué haces las cosas. O sea, uh -huh. básicamente tra trato de salir emocionado de la llamada. Ok. <risa> okay. Eh, o sea, es... A ver, yo esto de... Sobre, o sea, yo tengo, digamos, un trabajo por el lado de Rich Capital, que es el Fondo de Educación de Estados Unidos donde, donde trabajo. Ahí hago ese trabajo, obviamente, pero de una manera, pues, soy parte de un equipo, pagado, etcétera. Startupeal es mucho más voluntario, ¿no? Uh -huh. O sea, no me cobro un solo de tapiales desde que empezó. Entonces, digamos, yo digo, si es digamos, si no me gusta, si no lo disfruto, no lo voy a hacer.
0: Okay. ¿no? Entonces,
1: si yo voy a dedicar tiempo a conocer a alguien que, eh, digamos, llegó a mí porque quiere conocer más tapiales porque quiere hacer una sinergia, porque quiere no sé, que le invita al podcast o porque quiere que lo ayude a conectar con, con inversionistas, con otros emprendedores, ¿qué pasa? Pues busco que me emocionen. Entonces, mis preguntas van en torno a eso. O sea, oye, pues ¿por qué estás haciendo esto? No, pero de verdad, ¿por qué lo estás haciendo? Y, y, y hay conversaciones donde hay emprendedores que me buscan para, para eh, pitcharme tanto como Ángel, o que los ayude a conectar. Y, ojo, yo no... Ni, ni siquiera para que les invierta. ¿ya? Me buscan para que los ayude a conectar con otros inversionistas. Pero yo les hago preguntas como si fuera inversionista. O sea, pues sí. no les voy a invertir, pero yo, yo te voy a... O sea, si te voy a ayudar a conectar... Es un filtro. Te estoy poniendo, mi, mi, como tú decías, mi capital social a riesgo tuyo, ¿no? Entonces, muchos emprendedores llegan de una manera muy amigable porque, ah, estoy conociendo a Enzo, etc. Y yo les termino haciendo preguntas como si estuvieran en un pitch. Ajá. Y a veces puede ser duro, ¿no? Eh, pero a veces pues, pasa magia. O sea, y, y, y conozco compañías que me encantan y los ayudo a conectar. Y a la quinta conexión que les hice pues decidí invertirles también porque uh -huh. vi cómo iban creciendo y me interesaba la idea, etc. No, a veces pasa lo contrario, donde digo, oye, a ver, te voy a ser muy franco, creo que te falta A, B, C. Y, y bueno, creo que eventualmente lo agradecen porque luego cuando van a hablar con un inversor, de verdad, le hacen esas preguntas. Entonces creo que soy muy... Me gusta entender el por qué, por qué de las cosas, uh -huh. tanto del lado personal como del lado del problema, ¿no? Okay. Y, y, y mucha, o sea... Sobre todo, los emprendedores que me buscan en Startup tienen tienden a estar en las etapas más tempranas. O sea, un poncho de los ríos no me busca, un poncho de los ríos me busca para el podcast. Entonces son etapas pre-semilla, semilla, que tienen un MVP, una idea de negocio, unas pocas ventas. Entonces trato de ser muy muy incisivo en la, en por qué, en qué están solucionando el problema. Es una especie de consultoría al mismo tiempo, ¿no? O sea, es, Exacto. O sea, Exacto. Las cosas que le sirven. ¿Sabes qué pasa? Que en tecnología creo que... Tratamos de, de banalizar, se banaliza un poco la tecnología en el sentido de oye, hay este problema, le voy a meter tecnología. Oye, este otro problema le voy a meter tecnología. Oye, mm. hay este otro le voy a meter tecnología. Pero, oye, los usuarios o los clientes les vale triple verga que uses tecnología. <ríe> Ellos quieren claro. que la solucione su problema. Entonces, pero como este mundo se ha vuelto tan sexy y pues están en las portadas de las noticias, en Forbes y la otra revista y los unicornios y los millones de, de capital, uh -huh. todo el mundo dice, yo quiero ser emprendedor en tecnología. Okay. No, güey, tienes que resolver un problema. ¿no? Y, y nuevamente, es muy básico. Sí, parte de quiero emprender el... en tecnología, a ver en qué lo o sea, meto. Exacto. Y aún cuando tengas un enfoque de... Porque hay gente que resuelve problemas propios, que en esos casos es más sencillo que la persona realmente tenga una, un insight, un... O sea, yo digo, el, creo que está. Este, digamos, dicho del, del por qué, por qué, por qué. Uh -huh. Entonces cuando la persona te puede responder el triple por qué de un problema realmente lo conoce, ¿no? Entonces yo hago eso y te sorprenderás la cantidad de gente que no llega, ¿no? Uh -huh. O sea, es, eh, oye, no sé, eh, un, un, un amigo, recuerdo, falta educación en finanzas, eh, no sé, personales en la gente joven. Eh, hay que hacer una compañía de educación de finanzas personales. Y yo, ¿Por qué? O sea la, la digamos, no el mundo es mucho más complicado que porque hay un problema que es a ah, vamos a hacer digamos, menos a vamos a hacer a
0: Ajá. no
1: las las respuestas no son tan directas no entonces el por qué puede ser porque pues, no sé a la gente no le interesa las finanzas personales y por más que tú tengas esta visión de que todo el mundo debería gustar las finanzas personales y estoy de acuerdo contigo la gente no funciona así no, ¿no? y el igual con el, la programación y coding oye todo el mundo debería saber coding hagamos una escuela de coding eh, sobre todo ahora con, con los niños, ¿no? Que después donde donde se enfocan los padres, ¿no? Oye, la verdad es que y yo estoy del lado de educación y eso lo veo. Yo uh -huh. tú preguntas a mil en Latinoamérica, ¿no? Oh, Latinoamérica, sí. que es diferente a Estados Unidos, Europa. Tú le preguntas a 100 padres eh, qué quieres que sus hijos sepan después del colegio y te aseguro que en 90 no te van a mencionar programación. Te van a decir matemáticas, te van a decir inglés, que son problemas muy grandes de, de Latinoamérica, pero no te van a mencionar programación. Sí. Entonces... Es un poco como que ir rebanando la cebolla del problema. Y cuando alguien realmente ha pensado profundamente acerca de algo que es difícil, uh -huh. es cuando me gusta ayudar a la gente. Ok. Pero aquí sigues con la cachucha, con la gorra, con el sombrero de,
0: de invertir, no invertir, de me están buscando para algo o tengo yo algo que ofrecer. Uh -huh. Vámonos. Incluso previo a él conocí a esta persona que, que admiraba. ¿No? O sea, hoy estamos en un evento, uh -huh. tengo acceso a ver a esta persona que yo escuché sobre su startup o tal. No me está buscando, no le intereso yo, está ahí también para pasársela bien. ¿Cómo es el approach ahí? ¿Okay? O sea, es, es más fácil cuando dices, bueno, me busco a esta persona porque se presenta a alguien más. Ah, perfecto, te paso por mi filtro de vale la pena, vale la pena, tal, te presento. Acá es, tú tienes el interés Te conocer a alguien que no, no necesita nada de ti, aparentemente, o al menos hasta ese momento, no dice, ah, quería conocer a Enzo. ¿Cómo? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo te acercas?
1: A ver, creo, creo, creo que lo he ido refinando. Creo que cuando empecé era a punta de emoción. Okay. Y a veces mis, mis amigos, eh, mi novia incluso me dice, pareces un fanboy. Okay. Yo sí, o sea, es como si, a ver, donde, especialmente donde trabajo, yo me apasiona lo que hago realmente. Entonces yo veo a X inversionista, X emprendedor, que me interesa conocer y es como si estuviera viendo a Messi. Okay. Me explico. Y voy con esa emoción y creo que se, digamos, se siente, me explico. Uh -huh. Y a veces puedo decir cualquier pachotada. O sea, uh -huh. no voy a, probablemente no voy a decir las palabras correctas, pero creo que la emoción se siente. Ok. Entonces ah. independientemente de qué digas, lo que vas a hacer es voy, voy emocionado y ahí empieza a ver ¿no? qué. Y, y sobre todo porque parto de, de, de… O sea, no es una posición de… O sea, es que yo, yo soy impotente, yo vengo a darte valor. No, yo estoy emocionado de conocerte, quiero aprender de ti, yeah. ¿no? Y, o sea, yo creo que... No sé si a ti ya te ha pasado, pero artistas que viene alguien que esté emocionado, pues no le, no le van a decir que... O sabes que chao, ¿no? O no. O sea, algo van a sentarse a escuchar y, bueno, en el proceso voy a saber qué decir. Claro. ¿Okay? Siempre, siempre... O sea, no, estoy, no niego que siempre pienso en... La primera frase es casi como si estás viendo una chica que, que, que te gusta o que quieres ir a a, digamos, a, a ligarle por primera vez y piensas en cuál va a ser tu one-liner. Ya, yeah, yo pienso igual. Okay. Eh, a veces se me va porque pues, <risa> ya estoy en emoción, etc. Claro. Pero sí, o sea, yo soy creo que soy bastante controlador en ese sentido de pensar en los escenarios. Entonces, Por pienso, eso que no te pregunto. Pienso porque... en los, los wine liners que puedo decirle y cuál va a reaccionar mejor y pienso... Todo un respuesta. árbol así
0: de Exacto. Opción. Me tomo
1: 5 o 10 minutos pensando y a, veces se, <risas> y a veces la persona se va. Y así me pasó ayer. Una persona que quería hablar se, se me fue en ese proceso. Okay. Pero es eso combinado con, con mucha emoción. Y, le, y la emoción en este caso, a ver, no la puedes fingir. Sí, o no. sea, tiene que ser alguien que realmente te, te, te interese conocer. ¿no? y
0: que ¿sí? seguro te pasa que es hace eso de es que le quiero decir esto, pero seguramente todo, le, todo el mundo le dice eso. Y entonces dices, puta, entonces por ahí no. ¿sabes? Exacto, exacto. Esta, esta, total. Sí. Totalmente. Oye, entonces, bueno, regresando a... Dices, empiezo a escribir en LinkedIn, que en ese momento, si, si somos honestos, LinkedIn, al menos en Latinoamérica, no era donde te decían, oye, escribe en LinkedIn. Este, si quieres generar una marca, ahí es donde tienes que estar. Y aunque a lo mejor te quisieran decir eso, era muy para el nicho de... de pues hasta de recursos humanos. Ni siquiera emprendedores y lo que fueran no estaban ahí o no era el tradicional que hoy justo LinkedIn está queriendo hacer lo contrario, no que está queriendo una da, plataforma? dar la vuelta mm -hmm. y, y que gente la use para estar publicando, este, compartiendo. Creo que tenemos un Top Boys. No la este, felicidades, muchas eh, pero, pero justo hasta hace, bueno, yo, yo creo que hasta este año en, en México están empezando México y Latinoamérica a, a empujar. ¿tú cómo empezaste a crecer ahí? ¿O, o, ¿O cómo fuiste viendo ese crecimiento y por qué ahí y no... ¿Sabes qué? Me enfoco más en Twitter en ese momento
1: o me enfoco más en,
0: en Facebook o en, o en Instagram o lo que fuera.
1: Vale, a ver, siendo muy, muy táctico, eh, yo hasta ese momento no tenía Twitter. Y yo siempre, yo me creé Twitter cuando, y empiezo a utilizarlo cuando llego a México. Yo siempre hago una distinción que Twitter es una herramienta más de Estados Unidos, una red social, y creo que México, por su cercanía con Estados Unidos, creo que mucho más gente utiliza Twitter acá. Uh -huh. En Sudamérica es muy diferente. Uh -huh. Creo que en Sudamérica el, el uso de Twitter, no tengo los números, pero me atrevería a decir que no sé si 20% de los mexicanos usan Twitter, los sudamericanos son 10 o 5. Ok. okay? Entonces, no conocía gente que usaba Twitter. Uh -huh. Ese es uno. Instagram, pues es, es otro tipo, de, digamos, de, de uso, y, y yo tampoco era de tomar fotos, hacer mis videos, etc. Entonces, LinkedIn era una manera muy sencilla, donde mis palabras eran mi cara y, y me animaba. Y creo que en. A ver, es, es interesante lo que dices de que LinkedIn en ese momento no era visto como, como tal, y sí. Yo, o sea, para mí fue la herramienta más sencilla de utilizar. Eh, por eso creo que era palabras y ya ni siquiera ponía imágenes. Eh, y lo segundo que es que yo, había, yo seguía gente, eh, digamos, de, de, de inglés, sobre todo de India, recuerdo. Me acuerdo que había un, un creador que Lolo conocí hace unas semanas que ahora es hecho un emprendedor que se llama y Cicinti, uh -huh. que él tiene de hecho un curso, que fue el único curso que llevé sobre cómo ser como que un LinkedIn influencer. Eh, y eso lo llevé en 2018 en, en Skillshare. Y eso fue un poco lo que me enseñó los, 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 ¿cómo como la de las tácticas básicas. Y él creaba contenido en inglés. Y, o sea, tenía, no sé, pasó de 0 a 30 mil seguidores en seis meses o un año. Entonces, en India estaba pasando esto. ¿Me explico? Creo que en Estados Unidos ha llegado mucho más tarde porque en Estados Unidos Twitter tiene una presencia mucho sí. más dominante. pero dije, pues si está pasando en India y no hay nada haciendo esto en español, pues algo va a funcionar. Y lo hacía y tenía mucha exposición. O sea, llegaba mucha gente uh -huh. y pues claro, tú lo hacías clic en mi perfil y decías, oye, ¿quién es este, este chavo? O sea, este no niño, tiene ninguna eh. experiencia. Exacto. No, pero, pero no había nadie más haciéndolo. Okay. Y yo hacía y tenía likes, tenía comentarios. Oye, qué interesante tu idea nadie me decía ah claro que tú sabes esto no porque obviamente no tiene ni idea okay, no. ahora ahora sí la gente me dice bueno qué interesante perspectiva porque tú ya tienes experiencia Whatever, en ese momento o sea, puedes pensar exactamente lo
0: mismo o sea, puedes emitir de... la misma opinión y hoy te la toman más en serio exacto, que en ese momento exacto. no
1: más porque ya tienes esta exacto exacto entonces es mucho de lo que yo hacía de hecho en ese inicio era curar contenido okay. o sea yo no iba a dar una opinión sino yo iba a dar una idea eh, o un quote de un podcast que yo he escuchado en inglés, traducido uh -huh. y diciendo cómo podría aplicar a Latinoamérica. Okay. Porque yo no sentía que tenía la capacidad de emitir mis opiniones propias porque pues, no tenía ninguna experiencia. Sí, quien te validado. Exacto. Um, y, y eso se llama cura, es curación. ¿no? Y, y hoy en, en Estados Unidos se habla mucho, o sea, hay, hoy día que hay tanto contenido, curar también es algo, es algo valioso. ¿no? Entonces creo que me volví un, un experto de curación, sobre todo de contenido de, digamos, de startups, de emprendimiento, de venture capital en inglés, adaptándolo a español y enfocado a Latinoamérica. Y eso funcionó. LinkedIn. Okay. Y sí, creo que lo que tú dices, que recién ahora LinkedIn está en México, como que ya armando su equipo, etcétera. Yo creo que eso ya, o sea, ahorita creo que es una consolidación de la estrategia de LinkedIn. Uh -huh. Creo que desde el 2018, 2019, ya LinkedIn estaba en ese proceso de hoy nuestro algoritmo va a priorizar reclutadores, va a priorizar gente que crea contenido. Y cada vez han ido trabajando sobre eso y pues ha sido una ola que, digamos, creo que la agarré en un buen momento, sin saber, por suerte, y la he, eh, digamos, Surfiado, ¿no? corrido bien.
0: O, ojo, y, y no se me ha olvidado la pregunta inicial, que fue o sea, el tema de, de aprovechar las redes para conseguir oportunidades, ¿no? Y entonces estábamos en ese camino. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa después de que empiezas en LinkedIn? O sea, ¿hasta cuánto, ¿cuánto tiempo pasa para que digas bueno, voy a armar mi propio blog? O sea,
1: que primero escribiste para alguien más. Uh -huh. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? O sea, porque ya es un buen momento para hacerlo. Vale. Eh, sí, yo empiezo escribiendo en LinkedIn. Obviamente son formatos cortos, etc. Pasan seis meses, eh, un año... Sí, sí, más o menos por ahí. Y digo, ok, oye, creo que ya puedo empezar a escribir artículos. Y había un blog peruano que se llama Route Startup. Uh -huh. Ya sí activo notando eh, de, de un buen amigo Greg Mitchell, que, que dirigía el fondo de Angel Ventures en Perú. Okay. Eh, y entonces, básicamente digo que no, creo que ya puedo empezar a escribir sobre algunos temas. Ah, y también ya llevaba más tiempo hablando con emprendedores. Entonces, ya habían temas que había identificado recurrentes. Por ejemplo, una pregunta que siempre que fue la primera sobre la que escribí de los emprendedores era oye, ¿cuánto me debería pagar si levanto una ronda? Mm. ¿No? Si levanto 100 mil o mil dólares, ¿cuál debería ser mi sueldo? Okay. Y escribí un artículo sobre eso. Y muy, muy envasado en mis experiencias muy cortitas y luego viendo frameworks de gente que había escrito cosas similares en inglés. Entonces, combinaba ambas cosas y ese fue el primer artículo que escribí okay. en, en el blog Root Startup y le mandé otro artículo, no recuerdo cuál. ¿Cuál era ese segundo? Y recuerdo que escribí los dos, se los mandé a Greg por correo y yo conocí a Greg porque estábamos en, en el mismo coworking en Perú le gustaron y me invito a escribir. ¿no? Entonces eh, escribí una vez por mes. En ese proceso paso de Perú a México. O sea, me mudo de Winnipeg a Dalus. Ajá. Llego a México y ahí pues creo que pasa el, el gran como que insight. ¿Qué tipo de
0: preguntas? Y ya sé que me van a la madre por interrumpirte en tu insight, pero hold your thought. Uh -huh.
1: ¿Qué tipo de preguntas te hizo Dallas para entrar? O, o sea, como buena pregunta. Fue, a ver, el proceso al inicio fue muy, digamos, técnico. O sea, un modelo financiero. Las primeras entrevistas con el equipo fueron, me acuerdo, problemas de Joint Economics. O sea, oye, el, ese es el modelo de negocio de Rappi o el negocio de Kavak. ¿Qué pasa si cambias tal cosa o tal cosa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo afectaría su sostenibilidad o su. Okay. cuando es de adquisición? Muy analítico de métricas. Que nuevamente en ese momento se sorprendieron de lo que sabía porque pues, me había consumido 100 podcasts o más y blogs. Uh -huh. Fue relativamente. Creo que lo hice bastante bien. Y luego las entrevistas con los socios fueron, gracias, fueron muy distintas porque los dos socios de los tienen perfiles muy diferentes. Uno es muy eh, analítico, eh, el otro es mucho más emocional. Entonces recuerdo que la entrevista con, con el socio más analítico fue muy, casi como un ex, el examen de matemáticas más largo de mi vida que me habían hecho, okay, okay. muy difícil. Y con el socio más emocional fue, recuerdo, como era terapia.
0: Okay.
1: O sea, me hizo preguntas muy personales, pero Rogelio, que es el socio, creo que tiene una, una calidez humana que, que, o sea, uno, y el, yo lo eh, recuerdo, le contado a gente... ¿Cómo fueron las entrevistas? Y me decían, oye, ¿cómo te van a hacer esas preguntas? Como que es ilegal y no sé. creo que ¿Te en sabes no es alguna
0: pregunta, por ejemplo,
1: que...? Eh, ¿Tienes novia? No. Mm. Eh, ¿Tenías novia? Sí. Eh, ¿Qué pasó? Terminamos. ¿Por qué? Ok, o sea, sí, como para, ah, o sea, <risa> como para entender tu forma de pensar o qué. No sé, o sea, eh, ver a la persona detrás de, pues, de todo, ¿no? Y, y... Pero, dio, pero Rogelio tenía esa calidad de su mano que pues nunca me sentí ofendido ni, mm. ni, ni atacado. Era muy... Fue como terapia, literalmente. Okay. No, un, buen, un buen terapeuta, psicólogo que te hace sentir cómodo de compartir cosas. ¿no? Entonces yeah. fue, una, fue una experiencia muy, muy interesante esa, esas entrevistas.
0: Okay. Um, y, y te lo preguntaba también por el tema de cómo demostrabas que sabías lo que estabas haciendo. O sea, que, que, has, con, que has aprendido, ¿no? O cómo... cómo o sea, en qué oportunidades se podía notar eso. Que era, me imagino esto, ¿no? En la uh -huh. parte numérica y del modelo de negocios. Uh -huh. Pero... Regresándome todavía a la parte de, de que estuve tanto tiempo aprendiendo sobre Venture Capital, ¿cómo lo aterrizabas? A ver, yo te puedo decir, he escuchado los 100 episodios de X podcast, pero no significa que lo tenga fresco o presente o tal. ¿Hacías algo en especial? ¿Tomabas algún tipo de notas y cómo? Eh, ¿Hacías algún tipo de ejercicio? O sea, ¿Cómo, en, para ti, ¿cómo era este voy a aprender sobre esto?
1: Do, dos cosas. Uno, tengo mi, mi Evernote full de resúmenes de todos esos episodios. Okay. Me okay. pasaba tomando notas. Y dos, que creo que eso fue una muy buena combinación, es que estaba en el fondo de Winnipeg, ¿no? Donde era un fondo ángel, te digo. No, no era un venture capital propiamente dicho, pero hacíamos inversiones pequeñas en startups y nos tocaba evaluarlas y hacíamos memos de inversión, etcétera. Entonces, es gracioso porque, y ahí está el socio José García, que es el, el, el director de Winnipeg, él era también, o sea, mayor, pero experiencia en capital privado, etcétera Pero no tenía experiencia en Venture Capital. Entonces eran los dos aprendiendo de cero, y los dos éramos unos nerds, y, y estudiamos muchos. Entonces, era como, oye, ¿cómo hacemos un memo de inversión de startup? O sea, ahora el de private equity Quit es así, a ver, veamos cómo lo adaptamos, busca que hay en internet. Y un poco lo que hacía era, pues, todo lo que iba aprendiendo en, en estos, eh, no solo podcasts, sino blogs, Uh -huh. era la oportunidad de aplicarlos en yeah. el trabajo en, en, digamos, en Winnipeg.
0: Entonces es una combinación de escucho, tomo nota y ahí lo, tienes la oportunidad de aplicarlo ahí uh -huh. mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces era la, la combinación. Ok, perfecto. Uh -huh. Entonces ahora sí avanzamos a llegas a
1: México y te cae un 20. No tienes un insight. ¿Cuál es? Que es que las preguntas que me hacían los emprendedores... A ver, Dalus es un fondo regional. Uh -huh. Entonces pasé de un fondo donde principalmente tenía eh, exposición a eh, emprendedores peruanos a un fondo donde tenía exposición a emprendedores mexicanos, colombianos, chilenos, peruanos, de cualquier, incluso brasileños. Y me di cuenta que las preguntas que me hacían en Perú eran las mismas, eran muy similares. Y, y fue sorpresa para mí porque yo, digo que, yo siempre cuento que cuando llego de Perú a México sentí que había viajado en el futuro, porque el ecosistema de startups e inversión estaba mucho más adelantado. O sea, siempre recuerdo que llegué la primera semana, justo esta semana fue el Finos Summit, ahorita en México. Yo llegué en 2019 hace tres años. Ajá. Esa misma semana era el fino Summit, o la okay. siguiente semana. Y fue el evento, y me acuerdo estaba David Vélez hablando en el evento, y dije, wow, ¿dónde estoy?
0: Okay. Me
1: explicó, o sea, de Perú, que era un ecosistema chiquitito, muy alejado de todo. Uh -huh. Y sentí que había viajado al futuro, literalmente. Okay. Pero fue mi sorpresa que cuando hablaba con emprendedores mexicanos, colombianos, chilenos, etcétera, las preguntas eran las mismas. Uh -huh. ¿no? Entonces yo dije, oye, acá hay una oportunidad de algo. y, y siempre me hacía la pregunta ¿por qué si yo consumo todo este contenido en inglés, digamos de blogs eh, y podcasts pues los emprendedores no? Y creo que hay do dos temas interesantes. Uno es que creo que nos cuesta darnos cuenta cuando estás dentro del mundo de startups es que la mayoría de latinoamericanos el inglés le cuesta uh -huh. eh, tanto para hablar como para leerlo y siempre y aún cuando lo sepas si estás en un nivel intermedio probablemente prefieres escuchar en español. Claro. ¿No? Eh, entonces, Y eso es digamos, la oportunidad de podcast y blogs. Sí, eso que es doble español.
0: trabajo. El, el trabajo de entender lo que, es, lo, lo que me están enseñando y el trabajo de entender el idioma. Entonces es
1: doblemente
0: complicado a simplemente nada más.
1: Y hay muchas reseñas culturales que de repente no estás conectado y no vas a entender, etc. Es uno eso. Y lo segundo es el contexto, ¿no? que bueno, está conectado. Pues levantar capital, eh, reclutar gente, hacer ventas, hacer crecimiento, hacer growth, marketing. Es muy diferente en Estados Unidos frente a Latinoamérica. Uh -huh. O sea, en Latinoamérica hay fintechs que tienen, eh, ¿cómo se dice? Eh, call centers uh -huh. adentro de sus compañías. En Estados Unidos, si una fintech tuviera un call center le dirían, ¿estás loco? Okay. O sea, nadie te va a responder el teléfono. ¿Me explico? Entonces sí. son culturas diferentes, hay menos penetración en internet, o sea, la gente tiene teléfono, pero no tiene computadora. O sea, hay muchas variables diferentes. Y creo que eso crea una oportunidad de hacer algo en español, digamos, edu uh -huh. eh, contenido educativo sobre el mundo de las startups en español y ajustado a nuestro contexto, ¿no? okay. Y ese fue, digamos, el clic de, de, de Startup IALE.
0: Y entonces arrancas Startup IALE con el blog, el glosario, Sí. y hasta después empezaste el podcast. Exacto. ¿Qué, o sea,
1: ¿Por qué te animas a hacer el podcast y qué ha pasado desde entonces? <risa> Gracioso. Yo empiezo Startup IALE en do, inicio de 2020. Uh -huh. Ahí recién hice el blog, WordPress y todo. Eh, dejo de escribir para el otro blog eh, porque sentía que pues ya... Comer un blog enfocado en Perú no hacía sentido. La idea era crear una marca regional. Eh,
0: y y porque, aparte, ¿por qué está tu y no
1: Enzo Caballé? Hablando de la marca que estabas uh, tratando de armar. Qué buena pregunta. De hecho, tenía una marca diferente al inicio que se llamaba Da Columbus BC. Uh -huh. Que pues nadie lo entendía. Creo que solo lo entendía en mi abuelo. Okay. <risa> que es una conexión entre Colón uh -huh. y Venture Capital. Y la metáfora es yo descubriendo Venture Capital en Latinoamérica porque vengo de Perú a México. Uh -huh. Luego me enteré de que en inglés y en Estados Unidos, Colón tiene una, una, una connotación okay. histórica muy negativa, que gracias a En Perú no la tenemos. O sea, Colón era el descubridor, no era quien mató sí. a X cantidad de gente indígena. Entonces yo no tenía ni idea. Okay. Y, y luego ya en México, eh, un, digamos, amigos americanos me dicen esto. Y yo, uy, chucha. <risa> sí, hay, que, hay, que, hay que cambiarlo. Y aparte la marca no conectaba. O sea, la gente no entendía el espíritu detrás de la marca o el mensaje. Y así que eso fue, yo inicio, eh, digamos, el blog en el inicio de 2020 y en, empezaba la pandemia abril, mayo de 2020. Decidió hacer el cambio marca. Uh -huh. Y Startupiales fue un, digamos, un, digamos, una, un regalo de Dios que yo hice como un crowdsourcing de amigos emprendedores. Les tiré nombres uh -huh. y, y les digo, voten por estos nombres que tienen dominio disponible y si hay nombres adicionales que ustedes crean, sugiéranlos. Hacemos una votación. Alguien puso estar tapiable. hasta ahora no sé quién es. Okay. Y si nos escucha y, y, y si se me curra, que me diga, porque hasta ahora no sé a quién agradecerle.
0: Pero pero y por qué no Enzo? O sea, hablando de tú dijiste, okay, yo yo ubico a este cuate y a este cuate, ¿no? Que que al hacerte nombre, no sé si que puedas entrar a estas industrias. Hoy, al menos en bueno, en 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 México, no sé si en toda América, está mucho este tema o este mame de tu marca personal y haz tu nombre y tu nombre y tu nombre y todo el mundo quiere ponerle su nombre a todos lados, ¿no? Este así como los perros que van mirando todas las esquinas, así de Diego was here, que es poner a todos uh -huh. lados. Uh -huh. ¿Por qué en tu caso no decidiste ponerle a, a tu movimiento eh, o, o a tu empresa tu nombre? Esto, aparte, hoy está también muy en boga el tema del, del creador de contenido, pero es como esta persona, ¿no? Y todo gira de esa persona y, y esa persona es la marca, ¿no? Uh -huh. tú, tú
1: no, tú, tú, tú tienes un nombre, ¿por qué? Esa es una gran pregunta. No, estoy cabrón para que las preguntas. Creo que, creo que, creo que fue, fue por accidente. O sea, y muy inspirado o influenciado por lo que pasaba en, en mi industria. Uh -huh. O sea, no, yo no estoy en la industria de finanzas personales, donde todos tienen sus canales de YouTube con sus propios nombres, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Yo estoy en la industria de Venture Capital, donde todos los inversionistas que tienen blogs tienen nombres para sus blogs. Uh -huh. ¿Ok? Entonces está Mark Suster con Both Sides of the Table... Eh, Está Jason Calacanis con This Week in Startups. Está Harry Stevens con 20 Minutes BC. Y así te puedo nombrar N+. más. Uh -huh. Entonces, para mí era muy raro decir es en su cabalía. Okay. ¿Me explico? Y creo que en general en el ecosistema hay, hay un poco de rechazo a, a la gente. Hay, hay mucho ego, pero hay un poco de rechazo a la gente con ya demasiado ego. Entonces, es la combinación. Es, es, yo sí puedo, pero porque ese güey está diciendo que él es el chingón? ¿no? Exacto. Eh, y creo que o sea, era, era la si sí, o sea, sí nazco con la visión de que Startapiable sea algo más allá de mí okay. no y si pues nacía tan conectado de hecho al inicio estuvo muy conectado creo que recién se están partiendo y Startapiable tiene un poco más de independencia de mí uh -huh. que es un poco un dilema porque al inicio obviamente lo que yo lo poquito que yo había construido en LinkedIn me sirvió para darle como un, un empuje al nacer es que a que Startapiable exacto eh, que si hubiera, que si no hubiera empezado era Startapiable de cero y, y en su Cavalli quién es me explico. Uh -huh. entonces había algo que me ayudaba a salir pero, digamos, pero en retrospectiva pues también tienes ese, ese balance donde no quieres que tú marcaste por encima de la marca de, de la compañía. Entonces sí, fue... Estabas pues, hablándome de por qué empezaste el podcast. Ok. Un año después, digamos, 2020, 2021, la verdad es que lo empiezo porque un amigo me, me jodió para que lo haga. cristian Arenz, que es otro creador de contenido de finanzas personales, muy buen amigo, Peru, amigo mío peruano, él... Tiene un podcast. O sea, él empezó como, eh, como youtuber. Oye, tiene un, un, digamos, una cantidad de seguidores impresionante. Eh, y luego lanzó un podcast. Él me invitó a su podcast. Y él desde entonces me jodía. Haz tu podcast. Haz tu podcast. Haz tu podcast. Y en ese momento Startup Real era muy pequeño todavía. O sea, era un blog, un glosario, el directorio. Tenía un equipo medias con alguna gente voluntaria que, que me ayudaba. Eh, no generábamos ingresos. Eh, digamos, al menos de, no, no generábamos nada. Entonces yo le dije, oye... A ver, me encantaría. Tengo poco tiempo. Y, digamos, me encantaría, ¿verdad? Porque yo bien empezó inspirado por podcasts claro, ¿me claro. explico? Pero, digamos, era mucho más fácil para mí escribir, ¿me explico? Por eso empecé con el blog. mi aparte no sabía nada de edición, no tenía el dinero para hacerlo, etc. Y este amigo justo había invertido en una productora de podcast que se llama Explora y él me dice déjame hablar con ellos, a ver cómo te llevamos. Y básicamente me consiguió un deal y ahí un shout-out enorme a Diego Rosas, que es el director de la de la, de la productora que de hecho es, es tu fan, eh, porque ellos decidieron apostar en Startupeable y básicamente me ofrecieron un deal donde no me cobraban nada hasta que Startupeable genere ingresos, yeah. el podcast. Como, como revenue Share. Exacto. Uh -huh. sí. Hasta que, y que recién pasó un año después de empezar el podcast, entonces ahí el, el equipo de Expelora se bancó, como dicen en Argentina, digamos, el podcast Startupeable. Y yo día bueno, ya generamos ingresos, uh -huh. podemos pagarles, así feliz, feliz por eso, pero fue por eso, o sea, fue muy animado por eso. No, yo sí tenía el, el ímpetu de hacerlo, pero no me hubiera dado el salto, dado que estaba muy limitado de recursos en ese momento. Y, y por qué crees que funcionó?
0: O sea, cuántos podcasts no empiezan y no, no arrancan. Si no solamente cuando digo que funcionó, me refiero a que pudiera ser una especie de modelo de negocio donde pudiera existir solo. No nada más funcionó para mí, no significa tiene mucha audiencia. O sea,
1: no es la única métrica. Entonces, ¿tú por qué crees que funcionó? creo que tengo, o sea, teníamos una ventaja enorme frente a cualquier podcast que empieza de cero, que es que Startup ya se había hecho cierto nombre. Okay. Me explico, entonces llevamos un año de crear contenido y, y agarramos casi como la pandemia de lleno. Entonces, enero de ese año, yo ya tenía, no sé, 10.000 lectores únicos en mi blog, uh -huh. eh, enero de 2021, eh, algunos, no sé, 10.000, 15.000 followers en LinkedIn. Uh -huh. Entonces, teníamos una base, una base para empezar, ¿no? Entonces, recuerdo que la hicimos en diciembre como una campaña de lanzamiento donde empecé a generar como interés de que iba a lanzar, lanzar, salir el podcast de Startupiable y compartir los logos para que la gente me diga cuál logo le gusta más, a quién quisiera que invitáramos primero.
0: Okay.
1: Y la gente estaba interesada, estaba engaged en eso, ¿no? Y lanzamos y pues empezó a crecer bastante bien. Entonces creo que teníamos esa ventaja de ese lado de la audiencia. Y segundo, que como ya teníamos cierto eh, nombre y alguien, o sea, emprendedores, inversionistas, alguien... Aún cuando, yo siempre digo los emprendedores e inversionistas más avanzados que son a quienes invito en mi podcast porque son quienes tienen más aprendizaje para compartir uh -huh. no usan Startup al, uh -huh. en la mayoría uh -huh. y está bien porque no es contenido para ellos o sea yo hago mi contenido pensando en la gente que está empezando su, su idea de negocio en la gente que está en una etapa para semilla o semilla no lo hago pensando en el poncho de los ríos por ejemplo no. el poncho ya está en una etapa de su, de su, digamos, de su compañía donde pues, él levanta el teléfono y tiene a los mejores sí, para ayudarlo. Directo el contenido. Exacto. ¿no? Pero pienso en el poncho del, en cinco años, que, digamos, el nuevo, un siguiente poncho que está empezando, que no sabe inglés, pero es muy bueno técnicamente, a él, el startup, él lo puede ayudar. ¿no? Entonces, digamos, pese a que muchos emprendedores inversionistas a quienes quisiera invitar no escuchaban, digamos, no leían mi contenido, uh -huh. habían visto algún post en LinkedIn porque era, éramos buenos haciendo bulla. Entonces, cuando yo les escribía para invitarlos, pues creo que hemos conseguido a la mayor cantidad de invitados que hemos querido.
0: Porque dices que eran buenos haciendo bulla. ¿Qué, qué hacían? ¿Qué, ¿Qué les funcionaba?
1: Eh, creo que el, el, un poco el, el, la clave del, sec, del contenido de startup es. Yo siempre digo en mi, en mi equipo: el, el, el ¿cómo sabemos si algo es publicable si mi mamá lo entiende? Okay. Y, y lo digo en serio, porque. A mí, mis papás recién ahora entienden de lo que hablo después de tres años, me explico. Uh -huh. Entonces, esa ese, ese, ese creo que ha sido la clave. O sea, algo muy, pero muy sencillo. Y sobre todo en una industria donde pues hablar sofisticado es sexy. Sí, claro. Me explico mientras justo hablábamos la semana, el, hace unos días. Oye, que el ARR, que el CAC, que el esto. Y, y tú dices, oye. Terminologías. Que... Yo sé de marketing digital y, y soy bueno en growth, etcétera, pero no entiendo nada de qué me están hablando, me, sí. ¿me explico. Entonces, es una industria que es, yo siempre digo que es. Hago la analogía, es como un club de golf. Y es un poco elitista, sí, en términos de crítica, porque todo es en inglés, palabras dif difíciles, ciertos grupos sociales, etc. Y, digamos, y en ese ánimo crea barreras a gente que está afuera. Y creo que no, no sé si lo hacen a propósito, no, no creo. O no lo hacemos a propósito porque soy parte de. Pero genera barreras que rechazan mucha gente que no está. Uh
0: -huh.
1: Entonces un poco la Sí, la es la el concepto es. de outsider e insider. O sea, Exacto. Tú. Entonces la idea es estar también es tirar esas barreras o hacerlas mucho más fáciles de, de pasar. No, okay. Y el glosario es un ejemplo de eso. ¿no? O sea, ¿Por qué harías un glosario? Me explico para términos que yo sé que dentro de los fondos de Venture Capital todos lo saben porque los usan todos los días. Pero nuevamente, ellos no son mi audiencia. Mi sí. audiencia es la gente sí. que está empezando, que tiene ánimos de entrar a tecnología. Me llamó la atención porque ahorita que decías, bueno, es un medio, bueno, tengo
0: este medio, tengo el blog, tengo el podcast, pero yo sé que X persona no lo usaría. Dijiste usar. Estás hablando de usar. No, no dijiste, no lo han escuchado, no lo habían escuchado. Desde ahí, a mí me hace pensar que tú piensas de tu medio de una forma distinta, como una herramienta, más que como un, un tema de entretenimiento. No sé si lo haces consciente o no, pero a mí me es muy interesante ese pequeño detalle que estás haciendo ahorita. ¿Es así? O sea, para ti es una O sea, ¿lo consigues como una herramienta?
1: Sí. O sea, yo, yo, digo, yo, digo, yo digo que somos una compañía de medios y educación. Uh -huh. O sea, no, no somos medios puros porque no hacemos información, no hacemos noticias. Y mucho del ánimo es hacer herramientas. ¿Por qué? Porque el emprendedor, o sea, necesita educación, sí. Y eso es el glosario, está el blog, pero también necesita cosas aplicables, ¿no? Y es y un poco va de la mano de cómo hacemos las cosas más sencillas posibles. O sea, el emprendedor no tiene mucho tiempo, entonces yo no le puedo tirar un artículo de 10 páginas, ¿me explico? Sí. Si puedo hacer un, no sé, un gráfico, un, un, no sé, una tabla o un template, Hemos hecho, por ejemplo, tenemos un Excel que es un CRM para levantar capital y cómo darle follow de seguimiento a tus inversionistas. Eso es contenido. ¿Me explico? El contenido no es solo videos, no es solo texto, no es solo audio. Son herramientas que pueden digamos, generar o facilitarle la vida a las personas. Entonces, hemos hecho mucho de, digamos, le dicen los como descargables o... Los lead magnets. Los lead magnets, o... etcétera, que Es una herramienta que nos sirve mucho para, para suscriptores enfocados a ese tipo de cosas accionables. ¿no? El directorio es eso, es una herramienta para que emprendedores, en lugar de ir a preguntarle a sus amigos o a gente que conocen de quién debo levantar capital, es aplican dos, tres filtros por país, por segmento, por tamaño ticket y tienen 10, 20, 30, 50 inversionistas a los que saben que pueden
0: acudir. Ok, y entonces ahora, ya con esto en mente, ¿no? Tienes startup y avanza. Bueno, no, una cosa más. Me, me decías que les iba a generar audiencia el que ya tuvieras cierto este momentum, pero de ahí a que, a que se sumaran marcas o que monetizaras. ¿Por reglas que lo has ido bien en ese sentido? Porque tienes hoy las marcas que tienes y porque te pagan las marcas te pagan. Con una audiencia que, si somos honestos, es una fracción de lo que tienen las, los grandes podcasts de entretenimiento, uh -huh. ¿no? Que estas marcas masivas y lo que tú quieras. ¿Dónde está la clave ahí, dónde está el truco ahí? En parte también porque quiero que la gente entienda que no a fuerza necesitas un, un, un podcast con millones de descargas semanales
1: en un, una cosa que funciona. Y, y eso fue lo que me estaba seleccionando hace unas semanas. que <risa> <No, risa> no quiero el chico Sí, o sea, creo que la audiencia startup es una audiencia pequeña y nicho por... Tanto porque, digamos, el, el ecosistema en Latinoamérica es pequeño todavía, o sea, nos falta tiempo comparado a Estados Unidos que lleva 50, 60 años, va a crecer uno. Y aparte, es un nicho de por sí, o sea, poca gente emprende. O sea, es uh -huh. por diseño, o sea, ¿Acaso, ¿Acaso tienes más amigos que emprenden o que son empleados? Sí. Tienes más que son empleados, ¿no? Entonces, es por naturaleza y, y de hecho, un poco va de acá, también como yo pienso en expandir la audiencia, pero concentrándonos en la pregunta, o sea, es, es una audiencia de, creo que como lo es la marca, es una audiencia nicho, sí, pero de mucho valor, uh -huh. ¿no? Entonces es, e incluso cuando yo he hablado con las marcas, le digo es, oye, tú hoy día, o no sea, a, a, de repente a revistas o eventos, etcétera, pensando en que van los emprendedores ya más avanzados. Yo soy tu funnel de los futuros, esos emprendedores. O sea, yo estoy a mí, a mí me escuchan los que están en etapa, digamos, de idea, pero semilla, semilla, que son los próximos a levantar esas series esas series B de millones de dólares y van a ser potencialmente cliente tuyo de Amazon Web Services, de Google, de, no sé, de Intercom, por ejemplo, uh -huh. que fueron clientes nuestros. Y lo ven. Y lo ven porque... Esas marcas, sobre todo las grandes, digamos, eh, que son compañías de tecnología internacionales, lo han visto en Estados Unidos. Sí. Entonces esas compañías eh, llegan a Latinoamérica y, y saben que hay lugares donde pueden auspiciar ya para enfocado eh, en las marcas, digamos, más, eh, en las compañías ya digamos, probadas. No sé, sea, los eventos, Ajá. etcétera, que suelen ser muy grupos más pequeños o, de, o, los, o las cenas, etcétera. Pero dicen, oye, ¿dónde está el semillero? ¿no? ¿Dónde, está el, el, ¿Dónde capto a la próxima sí. generación? Y no hay muchos, digamos, outlets que te den exposición a esa audiencia. Startupeable okay. es uno de esos. Y, e, y es gracioso porque incluso hay medios de noticias que, noticias de emprendimiento, etcétera, que han surgido, donde estas marcas que te digo, de compañías de tecnología, no auspician. ¿Por qué? Porque no tienen esos medios comparten noticias no tienen la confiabilidad que tiene la marca startup que hemos hecho. ¿No? En torno a, sabemos del ecosistema, o sea somos insiders del ecosistema, pero escribimos como si fuéramos outsiders. Uh -huh. Nuestra audiencia lo valora y sabe que somos serios en nuestro contenido. Y no, o sea, nos alejamos del contenido, digamos, vende humo, no hacemos noticias porque son commodity. Y oye, si a la décima noticia del levantamiento de capital que lees, ¿Qué aprendiste? Nada. Ajá. O sea,
0: Exacto. no
1: hay ningún valor en esa, en esa digamos, ¿cómo se dice? En, digamos, contenido. O sea, uh -huh. puedes hacer, puedes resumirlo todo en una tabla de Excel y ya sabes, toda la información consolidada y lo ves en un segundo y ya está. Entonces, creo que la, la digamos, nuestra audiencia valora eso, ¿no? Y, y, y gracias, a eso, o sea, no, los emprendedores que nos escuchan no necesariamente están buscando, eh, oye, tengo este problema. O sea, hay varios, hay varios casos de uso, ¿no? Tengo ese problema de marketing, de levantamiento de capital. Uh -huh. okay. Voy a, voy a buscar el podcast startupeable y justo hace, unas, hace unos días alguien tuitió de eso, ¿no? de que puedes usarlo como una biblioteca uh -huh. según el problema que tienes, que sí, está pensado para eso. Incluso desde que entras a la página, te dice, em, empieza aquí, luego aquí, luego aquí. Exacto. Pero también hay los emprendedores que lo escuchan para pues, saber cómo piensan otros emprendedores. no Y, y, y las preguntas que nosotros hacemos no, si comparas otros podcasts de emprendimiento, es un nivel un poco sofisticado. Uh -huh. no y, y por eso yo siempre hago de que mi, o sea, si, si tú eres totalmente nuevo al mundo de startups, no empiezas por mi podcast porque te puedes perder. Uh -huh. Y eso es lo que está en la, en la, en el, en el, en la landing page de Empieza sí. por el glosario, lo vete al blog, lo vete al directorio y finalmente ve el podcast, que es uh -huh. más avanzado. Y en el podcast, creo que la, la ventaja que tengo yo como podcaster es que vivo en este mundo. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, es, paso sí, todos tu los pregunta
0: días. es desde alguien que sabe lo que está pasando, no Exacto. desde alguien que no tiene ni idea. O como la, la mayoría de
1: periodistas, digamos, que pues, te preguntan, oye, ¿por qué emprendiste? Sí, tú puso. Oye, ¿y ¿por qué levantaste capital? Pues, o sea, sí, claro. las respuestas que te van a dar son en base a eso, ¿no? Entonces, ayer estaba en este evento y los emprendedores me decían, oye, las preguntas que haces es como que la pregunta que yo pienso que le debería hacer al emprendedor siguiente es la que tú le haces. Me explico porque estoy en esa sintonía. Ya. Yeah. No? También con el, con el caveat de que. Tengo, creo que, es este, no sé si, talento, skill de pensar en las cosas de una manera más sencilla. Entonces, uh -huh. puedo hablar de cosas avanzadas sin necesidad de, digamos, uh -huh. o evitando re, eh, so, hacer muy sofisticada la conversación de manera uh -huh. que personas nuevas también pueden entender. Chingón.
0: Y ahora, regresando a la pregunta original, ¿cómo te apalancas de esto? ¿De cómo aprovechas y cómo te apalancas de todo lo que estás construyendo para conseguir oportunidades? En tu caso, recuerdo que me contaste que tú, a través de todo esto, el internet sirvió para entrar a donde trabajas hoy en día. Entonces, uh -huh. si ¿sí puedes explicar un poquito más y luego lo desmenuzamos ya a, a, a lo aplicable, ¿no? A, cómo, así como el, a ver, entonces, para quien no agarró la onda, lo que hay que hacer es avise para poder aprovecharlo.
1: Totalmente. A ver, eh, fast forward a inicios del 2021. Uh -huh. eh, ya, bueno, ya no estaba en Dalus, empiezo a buscar nuevas oportunidades. Y, perdón, ¿eso fue finales del 2020 Sí, eh, 21, perdón. Uh -huh. Y mmm, encuentro esta oportunidad en <ríe> croleando. Ya había empezado a usar Twitter. Uh -huh. Twitter porque, te, te gusta a ti, tu, o sea, Twitter, sí, te, porque me, todo,
0: aquí en México la, la, todo mundo, nada, ah, es que es pura caca y no sé qué. Ay, me encanta,
1: pero no sé. A, qué mí me, a mí me gusta mucho. Lo que hago es <ríe> filtrar. Ya no, ya no sigo cosas políticas ni de Perú, de mi país, ni de México. Así. Uh -huh. Es un lugar para cosas positivas. <ríe> ok. es uno. Entonces, eh, empiezo a utilizar mucho más Twitter porque ya estaba metido en el mundo de Venture Capital en México y México es un país que usa mucho más Twitter. Uh -huh. ¿no? Y obviamente también me servía para, digamos, ir aumentando la audiencia de, de, de Startup viable. Y eh, algo que me empiezo a percatar es que Silicon Valley está en Twitter. Uh -huh. Creo que eso fue el gran, el gran hallazgo. O sea, yo cuando empecé a utilizar LinkedIn fue muy motivado en hacer mi marca personal, que me conozca más gente en Latinoamérica, en Perú, etcétera. Y cuando iba a México, me doy cuenta que la gente, y sobre todo mucha gente mexicana, conectaba con gente en Estados Unidos y sobre todo de Silicon Valley a través de Twitter. Uh -huh. ¿no? y, y veía mucha gente, muchos latinos que yo conocían haciendo contenido únicamente en inglés. O sea, ¿por qué? ¿No? Y me doy cuenta que pues, no le estaban hablando los latinoamericanos, le estaban hablando los americanos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, si eres un inversionista, un emprendedor, quieres pues, que tener co-inversionistas de Silicon Valley. Quieres tener eh, el, tu, que tu siguiente inversionista ya no sea un fondo mexicano sino un fondo americano, etcétera, no y pues lo vi repetidamente y fue ese hallazgo de oye pues Silicon Valley está todo el día en Twitter, uh -huh. ¿No? y creo que ahí
0: está yo, una broma, ¿no? Que como de los bicis todo el tiempo estas agendan así de estar tuiteando.
1: Exacto, o sea, yo no, no sé si trabajamos, pero bueno, uh -huh. eh, entonces sí, o sea es, es Twitter es yo yo, yo yo me atrevería a decir que no sé si haces un corte de los power users de Twitter uh -huh pues la mitad son VCs, me explico okay. o algo así. Entonces, y VCs de Silicon Valley, ¿no? Entonces me percato de esto y empiezo a utilizar Twitter para buscar mi siguiente oportunidad en Venture Capital en Estados Unidos. Uh -huh. eh, Estaba trabajando entre startups y Venture Capital. Entonces empiezo a aplicar a, a trabajos a través de Twitter. ¿Pero cómo, cómo, cómo es este buscar en Twitter? O sea, ¿qué es, qué, eso, ¿qué Es una... Sorry. Estoy, estoy asumiendo que saben lo que yo sé. Así que disculpa por eso y lo claro O sea, LinkedIn es una herramienta que está hecha para buscar trabajo. Uh -huh. Twitter no. Sí, y es, creo que es, una, es un, como que un cambio de mentalidad donde LinkedIn es una herramienta muy transaccional en su mayoría. O sea, la gente te escribe en LinkedIn para pedirte algo, uh -huh. para ofrecerte algo. Te, te conectan
0: contigo y ahí te llega el correo de ¿ofrezco un seguro? No, exacto,
1: no. exacto. Oye, estoy buscando a alguien de tu perfil, uh -huh. etc. ¿no? Twitter es, un, es una red social donde la gente busca conectar por intereses. Okay. Y es mucho más relacional. Cuando alguien me escribe en Twitter, usualmente es porque le gustó algo que escribí y quiere hacer un follow up en ese tema o me piden un recurso, etc. Entonces es un comportamiento diferente uh -huh. y, y en ese proceso pues me, me percato que, oye, ese proceso, lo puedes esa, esa táctica o esa manera de generar relaciones la puedes usar para buscar trabajo porque la gente en Twitter uh, busca trabajo, o sea, comparte las posiciones. O sea, los VCs, yo les puedo asegurar, eh, si quieres trabajar en Venture Capital o Startups, en Estados Unidos se van a dar con la, con la sorpresa, sobre todo para compañías que están empezando. ¿no? Ya es una compañía corporativa, pues ya publica en LinkedIn pues sí. mil posiciones. Pues ya no puedo usar Twitter. O lo tercericen en un, estos agregadores. ¿no? Exacto, pero si es una compañía que está empezando, no sé, 20, 10, 5, 10, 20, 50 personas, 100 personas, los emprendedores cada vez han agarrado un, un, en Estados Unidos un rol más activo en, 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 digamos, en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, y comparten las posiciones. Y de repente son posiciones que no están en LinkedIn, solo uh -huh. están ahí. Entonces es. Ese es como que este mundito está allí y si no te das cuenta, pues te estás perdiendo muchas oportunidades, ¿no? Y, y yo me empiezo a percatar de eso y empiezo a aplicar a trabajos en startups, eh, en, digamos, en fondos de venture capital a través de Twitter. Okay. Y así es que llevo a la oportunidad de, digamos, varias opciones que me chotearon. Obviamente el tema de la visa en mi caso era, era un, un, un problema o una, digamos, limitante. O sea, en muchos casos. Un donde... tema a tratar. Exacto. Entonces llego a este caso de, de Rich donde veo un, digamos, un retweet. De, un, de, digamos, de una búsqueda de trabajo de Jennifer Carolan que es hoy día una de las socias de, de Rich eh, y buscando una posición una asociación de inversiones etcétera para Venture Capital en educación Venture Capital yo ya tenía experiencia educación es el sector que más me apasiona yo trabajé en una ONG en Perú como voluntario un año y medio invertí en unas startups de EdTech pues hacía sentido sí. conmigo ¿me explico? Es que sabes que dices yo soy lo que estás buscando exacto lo gracioso es que no aplico directamente porque ya me habían dicho no por la visa. Así que le escribí un DM. O sea, ya habías,
0: ya habías, ya habías aplicado y te dijeron que no. A, otro, o a los otros. A, si a otras existe. oportunidades.
1: Y me decían, oye, me gusta tu perfil, pero no estamos aerto remoto o no hacemos el ya, oh. proceso de la visa. Exacto. Entonces digo, bueno, no voy a hacer todo la chamba de aplicar y las preguntas y todo para que me digan no. O sea, gracias, me gusta. Es como no, no eres tú, soy yo. ¿no? Eh, entonces le mando un DM un frío en Twitter. No, obviamente no me seguía ella a mí. Uh -huh. Y diciéndole, oye, me gustaría aplicar, etcétera. Soy enzo, estoy en México, pero no quería saber si está dispuesta a contratar remoto o auspiciar una visa eventualmente, etcétera. Y me responde como un mes después, o Ajá. dos no, tres semanas después.
0: Pausa. ¿Le pusiste ahí tu currículum o algo? ¿no? O nada le dijiste, me interesa, le dijiste qué has hecho. Soy
1: en, era un mensaje de cinco líneas, o sea, cuatro o cinco líneas. Ah. En eh, donde me presentaba. Eh, tra trabajo en bici hace tres años en, en México, Perú, y me encantaría, pero pues quiero saber si puedo hacerlo porque no me responde de tres semanas después o sea se dio el trabajo de, y creo que eso es algo que conectando lo que hablábamos de, Silicon, de de cómo es Silicon Valley su espíritu que se dio el trabajo de ver sus mensajes directos eh, eh, pero no no directos o sea los, hay una opción que es los ah, los requests no como exacto. la gente que
0: no sigues y que no no
1: conoces te los manda una carpeta de ahí de que quieras aceptarlo exacto y Jennifer o sea, Jennifer ella en particular hace eso seguido entonces lo vio y me dijo sí aplica es un mensaje, sí aplica. Así nomás dijo. Exacto. Y apliqué.
0: <risa> okay.
1: Cinco meses después de entrevistas, pues me contratan. chingado ¿No? Y, y el proceso, o sea ya, ya después de algunos meses, cuando... Es gracioso porque me, me preguntan, ¿y cómo llegaste a, a, a Rich? Yo le digo, por Twitter. Y dicen, ¿qué? O sea, no, ni, se, ni se acordaban, no conectaban, porque nadie del equipo más había sido contratado por Twitter. Me explico, okay. era la primera persona a la que habían llegado por Twitter. Y, y ahí, bueno, finalmente me dicen que oye la razón por la que te contratamos aparte que obviamente pues hubo conexión o fit etcétera es startup, no que o sea habías, había prueba de que no eras un pues una lista de inversiones más ¿no? sino que podías construir algo y sobre todo que tenías mucha empatía con los emprendedores mm. que es algo que digamos, hay, digamos los fondos dicen que lo valoran hay fondos que lo valoran más que otros en la práctica Rich es uno de esos entonces por eso sentían que hacía mucha mucha conexión con, con ellos ¿no?
0: dos dudas Reglas de etiqueta para mandar mensajes directos en Twitter. Y la otra Corto. Uh -huh.
1: Cuatro líneas, cinco líneas, más, no más. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa que me llegan memos. Uh -huh. No los no los leo.
0: Yo, yo me voy hasta la parte donde hacen el ask. O sea, primero me voy hasta abajo y lo voy a, Porque te cuentan toda la historia y hasta el final, al final, al final te dicen lo que quieren. Y entonces, primero, ¿qué, qué quieres? Y luego me regreso a ver si lo... Leo, si, si es el que quieres, es algo que no te puedo dar, desde ahí ya no,
1: no continúo. La otra es, no digas hola, ¿cómo estás? Mm, <ríe> que es que me pasa. Manda el mensaje directo. O sea, es, es así de sencillo. Y okay. a ver, en, en este caso yo, yo fui muy directo. Eh, hola, soy Enzo, tengo esta experiencia en una línea, estoy interesado en aplicar, pero no quiero aplicar. O sea, quiero saber si están dispuestos a ser remoto o, o, visa? o visa. Y me respondieron. O sea, creo que tuve suerte, que no fue el mejor o sea, mensaje. O sea, la
0: dejaste fácil de contestar. Eso, también, o sea, la sí, es, es no una respuesta de sí o no, no fue. Eso es un buen punto, sí. Uh -huh. Hazme un análisis psicológico aquí uh -huh. y déjame un mensaje contigo y uh -huh. demás. No, está uh -huh. chingón. La otra pregunta es, a ver, fue un proceso de cinco meses de, de entrevistas y tal. Tú desarrollaste un, un taller de storytelling para gente que se quiere emplear, ¿no? este Hace varios años. Wow, de... abriste el baúl bueno, a su madre. ¿qué, ¿Qué aplicas? O sea, ¿qué haces tú? O, o, o qué de eso podemos rescatar para la forma en que haces lo que
1: haces hoy y cómo llegaste a este trabajo? A ver, creo que el, este proceso de entrevistas tuvo do, dos etapas. La primera fueron como ocho o nueve entrevistas que yo decía, bueno, ya falta el portero nomás. O sea, uh -huh. <ríe> y, las dos primeras fueron muy, creo que más técnicas. Eh, temas de Venture Capital, etcétera. Eh, a ver, mi conocimiento, me mandaron un caso, etcétera. Creo que la segunda etapa fue una donde hablaba con cada uno de los socios y mi, mi, mi impresión era que no me estaban evaluando si sabía o no. Era como que ya en las tres primeras interacciones que habían sido dos, o primeras dos, una primera entrevista, muy parametrizada, la segunda fue un caso, y luego fueron entrevistas todas abiertas. Mm. Creo que en Las primeras interacciones ya sabían que sabía lo suficiente, ¿no? Y me habían pedido un un ejemplo de, de mi trabajo anterior, etcétera. Todo lo demás fue fit cultural. Uh -huh. ¿no? Y dices, "Sí, entrevistas? Sí. Porque éramos un equipo pequeño, ¿no? Y, y en Venture Capital la gran mayoría de fondos son equipos pequeños. ¿no? O sea, los fondos de los Andrés en Horowitz, que son conocidos, son casi corporaciones porque son cientos de personas. Pero la gran mayoría de fondos son fondos de poca gente. Entonces, pues, el, el, esa persona extra en un equipo de 10 personas, pues es 10%, ¿no? No es comprado uno con sí, mil, claro. ¿no? Entonces, el, el fit cultural sí lo eh, evalúan mucho. Y creo que el... el si hago algo dentro de esos procesos de, de, de entrevistas que me ha funcionado mucho, es conectarlo con una experiencia personal, uno. Uh -huh. Y dos, ser muy vulnerable. Okay. Y recuerdo en una, una, una de esas entrevistas que fue gracioso, que yo la verdad no tenía ninguna... O sea, te soy sincero. No pensaba que iba a quedar en este proceso. Uh -huh. O sea, era ir a un fondo de... O sea, era como que... Pues wishlist, ¿me explicó O sea, sí. fondo de educación, de venture capital en Silicon Valley eh, me van a hospiciar eventualmente la visa, etcétera. O sea, mis amigos me dicen, pues, uy, ¿te viste suerte? Y sí, pues, o sea, un chingo de suerte y, y creo que pues, estoy eternamente agradecido, eternamente agradecido a ese fondo porque se la jugaron por por mí, uh -huh. me explico. Y mmm, en este me acuerdo que pues no tenía tenía ser expectativas y recuerdo un día que se me había volado la tercera cuarta entrevista, no la tenía ni en mente, la tenía Ah, se te pasó. La tenía agendada y me preparé. Uy. Y me acuerdo que estaba es, trabajando en algo más y me sale, boom. Entrevista con James Kim, que es uno de los socios. En cinco minutos. Yo, Uf, fuck.
0: Oh, <ríe> no me acordaba. para ni... cómo eres estructurado y demás, Exacto. imagino que haber
1: sido... Ah, preparé. Falta o sea. Exacto. Eh, me metí a ver quién es James. No me acuerdo. Y, y recuerdo que me... Que me, me preguntaron como qué, qué es lo más... Lo último que has aprendido fuerte en la pandemia, etcétera. Y pues uno diría... Algo profesional, ¿no? Oye, que Venture Capital, que sí, que pues, ha sido un pero, cambio en el mundo. Va a crecer. Enfocado en internet, que no sé, que ahora la educación es mucho más importante porque es remota. Y Algún argumento profesional para demostrar cuán inteligente eres. Uh -huh. Yo le dije que descubrí el valor de la salud mental. Uh -huh. Porque por primera vez fui al psicólogo durante la pandemia. Okay. Y no tuve tres. no eh, Fue lo primero que se me vino a la mente y no uh -huh. me había preparado. Y tampoco tenía miedo de ser vulnerable. Uh -huh que es algo que aprendí durante el proceso de la terapia que me sirvió mucho ya a cómo se dice ay se me dio el nombre yolanda mi psicóloga y eso me sirvió mucho o sea creo que creo que sintieron que era una persona muy real y ellos como equipo son muy familiares. entonces creo que a ver si si no no quiero generalizar que esto aplica a todos no pero tienes que saber leer qué está buscando la otra persona yo su temple cambió o sea sí sí James es una persona muy seria eh, y de hecho él me dijo llegó al punto donde agarró y me dijo de hecho yo siento que tengo que trabajar lo mismo. ¡Órale! O sea, Qué se puso loco. como que a contarme, a contarme como que sí, yo siento como que le conté las razones por las que había sido importante para mí eh, como se dice empezar en un psicólogo y me dijo de hecho yo siento lo mismo y creo que tengo que dar ese salto. O sea, y era, Qué chingona. O sea fue, fue potente, me explico, pero no lo pensé en ese momento uh -huh. y o sea, nuevamente, no, no quiero sobregeneralizar que eso aplica a todo, pero creo que el, el. Sobre nuevamente, si es que estás pensando en trabajar en, en venture capital, en emprendimiento, inversiones, es una industria de relaciones. Okay. ¿no? Y donde la gran mayoría de relaciones son, tra son transaccionales, si eres muy real, muy genuino, puedes des. No sé si está destacado, destacar, simplemente que pues, la gente pues, te va a ver con otros ojos. Sí. ¿Me explicó? Y luego, bueno, tuve la facilidad que Rich es un fondo de por sí muy… Casi como, es como una familia. Uh -huh. Entonces, todas las siguientes entrevistas fueron acerca de, nuevamente, fit cultural, pero fit cultural en torno a por qué te importa educación. Y recuerdo que me hacían preguntas sobre mi familia, cómo creciste, dónde tus papás fueron al colegio, dónde tu, papá, tu mamá fue al colegio. O sea, querían saber que… Nuevamente, lo que yo te decía al inicio de lo… Yo evaluando de emprendedores, el Ajá. por qué, por qué, por qué. ¿Me explicó? O sea, no querían que sea… Ah, ¿sabes que Este pata llevó un curso. De... <risa> creo, que, creo que hay mucho dinero en la industria y listo, ¿no? O sea, es... o sea, este pata se dio cuenta que de pronto la educación en Zoom es importante en la pandemia y bueno, y quiere aplicar a esto, ¿no? Y es uno más que la educación, pues... Es... O sea, oportunista, que no fuera así, sino que o sea, fuera algo
0: de, 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 de algún lugar más allá.
1: Exacto. ¿De dónde es viene? Que sea personal. ¿De dónde viene? Es una también interesante pregunta y es una larga historia. Eh, creo que, le, o sea, la educación está muy metida en... en en mi vida, en muchos puntos. Desde uh -huh. un punto básico que recordaba hace, hace unos días. Primero creo que la relación con mi abuelo. Mi mamá no me pudo enseñar a leer. Uh -huh. Mi mamá tiene poca paciencia. Mi abuelo sí. me enseñó a leer. Me dijo, vétela. Y me mandó con mi abuelo. <risa> y, y mi abuelo fue esa figura que... que sea muy... como mi mentor de niño. Yo era un niño muy curioso. Y mi abuelo es una persona muy culta, muy leída. O sea, trabajó, fue, trabajó en gobierno. Luego en, fue emprendedor en Perú, en agricultura. Um, y por estos dos digamos, lados de su carrera, yo con él, o sea, los 10 años discutíamos de política, Arale. ¿no? Y, y tanto un poco política, más política, pero también mucho de política pública. De, Oye, ¿cómo resolvemos los problemas grandes de Perú? Uh -huh. ¿No? El problema de pobreza, el problema de inseguridad, de transporte, de educación, uh -huh. ¿no? Y, y mi abuelo tenía esta, creo que, eh, combinación de experiencias donde había trabajo en gobierno, en ministerios, en carros altos, y sabía cuáles eran las limitaciones del gobierno para resolver estos problemas, pero también había sido empresario agricultor en Arequipa, que es una ciudad al sur de Perú, y, y había trabajado con cooperativas uh. en las peores condiciones y había hecho un negocio sobre eso, azucarero, etcétera. Entonces tenía como que una muy buena visión y bien, en base a eso discutíamos y yo era el niño como que preguntándole por qué, ¿no? Y por qué esto, y por qué el otro. Y por qué no se le paga mejor a la gente, ¿no? Y, y por qué no, por qué el gobierno no invierte en educación, no sé, porque, o sea, todas estas preguntas que yo, como un niño muy, muy inocente, dices, oye, pero el mundo sería mejor si pasa Ajá, esto, ¿no? O sea, ¿por qué no está pasando, ¿no? Y ahí fue con, sobre todo con educación, ¿no? Y creo que eso estuvo muy en mí desde niño. Y luego creo que sí, ese, como que el, el, el momento ya eh, transformador creo que es durante la universidad, cuando yo estoy en la Universidad del Pacífico, en Perú, eh, Economía. Eh, es una universidad como, como el ITAM, hemos pequeña, enfocada en negocios, privada, eh, que es un gran privilegio haber ido ahí. Eh, mucho esfuerzo de mi mamá. Y... Eh, los primeros tres años fueron normales de la carrera. ¿okay? No, no te diría que fueron... que Estaba como que wow, emocionado. Tampoco estaba aburrido. Y en el se séptimo, sexto, sexto, séptimo ciclo me voy a intercambiar a Ámsterdam, donde llevo un curso de eh, emprendimiento e innovación, que es algo que he contado. Y leo un libro que se llama Bold, de Peter Diamandis, donde habla de tecnologías exponenciales. Y básicamente hay un, como un quiebre en mí donde, oye, no me han enseñado nada de esto en la universidad. ¿no? Y economía... Y ya voy más de la mitad... Exacto. Y economía es una carrera donde se supone que estás estudiando cómo se crea la riqueza. ¿no? Y hablas del capital y el trabajo y cómo se crea toda esta riqueza. Y hoy tecnología juega un rol ahí. Y no está jugando un rol en el futuro, está jugándolo hoy. Uh -huh. Como en la mejor universidad del país no estamos hablando de esos temas. Okay. Entonces llegué a Perú de vuelta de ese intercambio fue como ¿sabes que La universidad no quiere estudiar. <risa> me aburre. Uh -huh. Y a partir de ese momento empecé a hacer muchas cosas. Proyectos, eh, vender negocios, etcétera Y también me metí a una ONG de educación que se llama Start School, fundada por domenico Bando, que es la fundadora de Talently, una de mis mejores amigas. Y esta fue una gran experiencia porque me, básicamente Start School lo que hacíamos era trabajar con profesores de colegios públicos, en secundaria, uh -huh. para mejorar sus capacidades de enseñanza. Uh -huh. ya, apalancando herramientas digitales muy sencillas. O sea, un cajut por ejemplo, ¿no? que son cosas gratuitas, que sean eh, fácilmente accesibles. Y los ayudamos a mejorar su experiencia educativa. ¿no? Y eso también conectaba conmigo porque a mí siempre me gustó. O sea, siempre miré a los profesores que podían hacer las cosas enseñarte algo difícil de manera en, eh, entretenida siempre recuerdo que, o sea, mis clases más favoritas de la universidad no fueron las economías fueron las ciencias sociales porque los profesores de historia de teología etcétera se sentaban y contaban una historia y yo estaba como que pasmado me explico dentro de la historia que contaba y era wow ¿no? ¿y por qué los economías no pueden hacer eso? porque bueno eran buenos economistas pero no eran buenos profesores que son uh -huh. dos cosas totalmente diferentes y en School tuve la oportunidad de, de, de participar en esto, eh, tanto un rol como era como mentor o facilitador de los talleres que hacíamos para profesores. Eh, y me tocó bueno, viajar a provincia también de Perú. Y o sea, fue, fue, entré School como un, una suerte de revancha de que quiero hacer algo por esto. Sí, eso quiero cambiar. Exacto. De y me abrió la mente. ¿no? O sea, pasé de hoy. Yo me estoy quejando de la mejor universidad privada de Perú y soy un privilegiado de mierda. O sea, <risa> me explico donde me estoy yendo a ICA y hay niños genios. O sea, ICA es una, una ciudad al sur de Perú en colegios públicos donde no hay nada. Uh -huh. Y yo quejándome de todo lo que tengo, ¿me explico? Entonces fue, fue, fue un momento muy... Creo que me enseñó mucho eh, y me, como que me abrió más la, la mente a la realidad que vive mucha gente y me enamoré de que educación. O sea, simplemente fue como que... O sea, me acuerdo de haber dado... Ah, de hecho, nos enfocamos en profesores pero antes, tuvimos como un pivot en la ONG. Al inicio nos trabajamos con, con alumnos. Uh -huh. Entonces recuerdo haber dictado clases a, a niños y a mí me encantaba. O sea, los niños se se me pegaban y me pegan fotos luego, como, por, y, y así algo que muy pocos profesores hacen, que es que ven al profesor como, como que, o sea, alguien que admiran, me explico, o sea, ¿cuántos profesores tú ves y dices, admiro, respeto? O sea, es, es todo lo contrario, o sea, la figura del profesor es la carrera que nadie quiere hacer, uh -huh. me explico, es, oye, si eres matemático y te fue mal y no pudiste entrar a un centro de investigación, eres profesor, eres profesor. Me hizo una carrera muy mal vista, que es un gran problema creo que de pues, toda Latinoamérica, ¿no? Y... Y cuando vas a una clase y pues, los niños te, te admiran, te sentir una energía de wow, ¿me explico? Um, eso sí.
0: ¿Pero qué tienen en común los maestros que tú sí si admiras?
1: Esto que te digo, tienen… Creo que… Qué buena pregunta. Creo que pienso en dos maestros muy rápido. Uno es el profesor Max de matemáticas. No sé si escuchará esto en mi colegio. Y luego el profesor ay, se, se pide a Monsalve de la, de la Universidad de Historia Económica. Creo que eran profesores que se tomaban muy poco en serio a sí mismos. Mm. Okay, en el sentido de, ¿sabes que No soy el profesor y voy a enseñarte y yo soy el experto. Si no, yo soy como un amigo que te va a contar esa historia, y esto, ¿me explico? Y, y me voy a burlar de mí mismo y voy a hacer chistes y voy a reírme y voy a hacer esta, pues, esta mueca y no sé, o sea, te, te enganchaban dentro de. O sea, te, mm. tenían una tanta emoción para contarte un tema tan aburrido como matemáticas e historia que te contagiaba, me explico, y no tomaba apuntes porque pues estaba mirándolo, ¿no? Sí, estabas entendiendo y aprendiendo ¿Sí? lo que te están diciendo, no memorizando. Pero estaba inmerso también, ¿no? Y creo que eso es algo que es… O sea, es, pues ya son un poco son técnicas y hay estilos de enseñanza, etcétera. No, 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 no todos los profesores buenos son así, uh -huh. pero particularmente eran los que conectaban mucho con, conmigo, ¿no? Y, y creo que yo en general me he dado cuenta que mucha gente que, con la que a mí me gusta conectar es, es ese estilo que se toma… A, 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 pueden ser genios, pero pues, no son muy serios, son, etcétera, ¿no?
0: Okay. Y a ver, y regresándome a tus experiencias laborales, ¿no? De, de cuando entraste a Winnipeg, cuando entraste a Dalus, ahora que estás en Reach. Independientemente de si tenías o no, o te sentías o no con la capacidad de, de tomar ese puesto, ¿no? O sea, de decir, como lo que hablamos al principio de, no, pues yo estoy de economía, estoy entrando aquí, a lo mejor no. Pero a lo mejor ya en Rich dices, pues yo ya me la sé, ¿no? Sí merezco estar aquí. Independientemente de la sensación esa, pues tienes que demostrar, ¿no? O sea, eres el outsider, vas llegando, eres el nuevo, en algunos estás más en desventaja que otro, vienes de, de Perú y de México, no como los otros que estamos ya aquí. ¿Cómo vas demostrando? Porque también no es solamente el, el, oigan, se me ocurre esto, o se me ocurre esto, o por qué no traemos el pastel para el cumpleaños. Es el dinero que tienen, ¿por qué no lo apostamos lo aquí? ¿no? O este dinero, porque... o sea, son decisiones que tienen mucho valor económico, no así tangible. ¿Cómo te ganas el, el respeto o la confianza de, del equipo? ¿Y cómo empiezas a, a aprender a tener certeza de que las decisiones que estás tomando son las adecuadas? La combinación. Porque puede que, que ya todos creen en ti, pero tú como quiera dices no, me estoy mamando no sé qué pedo. O los dos, que ya, que ya te la crees y ah, huevo, esta es la mejor decisión que puedo tomar y también ya confían en ti. ¿Cómo haces
1: ambas cosas? En otras palabras, ¿cómo te ganas tu lugar? Uh -huh. Creo que o sea, hay algo, algo muy táctico, creo, cuando llegas a un equipo, y esto luego creo que bien, porque suelo ser muy crítico, eh, a veces exagerado, eh, pero es que puedo identificar bien qué falta. ¿Me explico? O sea, es como que juegas en un equipo de fútbol, uh -huh. ¿no? O sé, sea, yo, yo juego a fútbol, eh, creo que juego bien de defensa, de lateral, eh, hay varias, pero llegas a un equipo y dices, ¿qué falta? No? O sea, falta un delantero falta un o sea un defensa central, falta un volante y sé identificar qué falta uh -huh. y tengo la disposición de hacerlo aunque no sea sé el trabajo que me corresponde. Yeah. ¿Me explico? Entonces es porque eso aplicado a, a Venture Capital. Entonces, creo que yo llegué a Rich, me percaté de dos cosas interesantes, una es que estaban empezando a interesarse por marketing de contenidos. Yo, yo sé hacer esto. Uh -huh. Empecé a ayudar en eso. Uno y lo otro es que empezaban a entrar a Latinoamérica, ¿no? Y pues yo también sé de Latinoamérica. Entonces tuve suerte porque esas dos cosas estaban conectadas a mí, pero aparte nadie más del equipo podía hacerlas. O tan bien como yo. explico? Entonces era, soy el experto en esto. No, a ver, no voy a pretender que sé de educación más, porque en el equipo hay socios que son profesores o ex directores de colegios, etcétera, y se convirtieron en inversionistas en tecnología. Pero sé de esas cosas, ¿me explico? Y me volví, creo que el... el o sea, hoy día el, los, los miembros del equipo me conectan con fondos, otros fondos que los buscan. Oye, ¿qué sabes Latinoamérica? Ah, habla con eso. Eso yeah. es nuestro experto en Latinoamérica. No, entonces creo que pude hacer eso bastante rápido y creo que es cuestión de, de, de identificar dónde puedes tener más impacto y aún cuando sé lo que no te encanta hacerlo. Porque otra cosa que destaca a la gente creo es que estoy dispuesto a hacer trabajos que no necesariamente me corresponden. Mm. ¿No? Eso es uno. Y yo, luego ya en, <ríe> enfocado a inversiones, ¿cómo te ganas la confianza? A ver, creo que con mucha rigurosidad. O sea, es, y es difícil decirlo, pero es hacer, eh, te contaba esta inversión que hicimos en una compañía hace poquito. Eh, tuve mucho trabajo de conocer esta compañía. Y sobre todo porque en mi caso en particular yo invierto, la mayor parte de mi tiempo lo paso invirtiendo fuera de Estados Unidos uh -huh. para un fondo de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, y creo que acá algo que me ha servido es que yo, yo te contaba que en Startupial lo que yo hago es crear contenido educativo para gente de Latinoamérica usualmente enfocado digamos, inspirado de contenido de Estados Unidos. Acá estoy haciendo lo revés. Ya. Yeah. ¿Me explico? Porque yo tengo que educar al equipo en Latinoamérica. No, le puedo decir oye no, ¿sabes? al equipo de Estados Unidos. Perdón, al equipo de Estados Unidos acerca de Latinoamérica. Tienes que darle el contexto, tienes que... O sea... No le puedo decir, oye, ¿sabes que invirtamos 7 millones de dólares en esta compañía de matemáticas? ¿Cómo funciona matemáticas en Latinoamérica? ¿Me explico? Ya, yeah.
0: claro.
1: Y ya traía, creo que este, estas habilidades que he desarrollado en Startup y de poder explicar estas cosas como para alguien que no las sabe. Ok. Y de manera corta. Entonces creo que por eso el equipo ganó mucha confianza en eso. Ahora, de cara al futuro, ¿cómo va a ir bien? Entonces, o sea, la vez pasada estaba escribiendo esto. O sea, uno, uno como inversionista se da cuenta si es bueno o no en 10, 20 años. Okay.
0: O sea, toda esta es una etapa de apostándole y vamos a ver qué.
1: O sea, algunas compañías, pues las que, que hemos invertido van bien, me explico, pero todavía falta mucho. Es un camino de muy, muy largo aliento. Chingo. Vamos a la parte de preguntas concretas. Enzo, ¿cuál ha sido uno
0: de los peores
1: consejos que te han dado, hayas o no tomado? Sé menos vendedor. Okay. Me dijeron que cuando recién quería entrar a Venture Capital me dijeron que era muy vendedor y poco financiero. Y, y gracioso, el día que la semana que Dalus me hace la oferta para trabajar y venirme a México, escucho un podcast, podcast eh, de, donde Bill Gurley, que es socio de uno de los fondos más, más exitosos del Silicon Valley llamado Benchmark, decía que el 80-90% del trabajo de un inversionista de Venture Capital es vender. Porque vendes todo. O sea, le vendes a un emprendedor la sociedad contigo, le vendes a otro inversionista, vamos a los inversionistas que invierten en los fondos, que inviertan en tu fondo, vendes tu marca, vendes tu experiencia, vendes todo. Yeah. Y él les dice, o sea muy pocos inversionistas son buenos vendiendo o siquiera le gusta. O sea, hay muchos inversionistas que son buenos invirtiendo, pero no les gusta vender. Yeah. Y ahí, los que hacen ambas cosas es
0: pff, que vender no significa nada más transacción de dinero, Exacto. ¿no? O sea, es te compran... Convencer, con comunicar, tú. Uh -huh. Perfecto. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Qué buena.
1: Mm. Sé vulnerable. Okay. Sí.
0: ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya no darías? Mm. Te puedes tomar tu tiempo. Eh? Sí, pero yo te, yo te Piénsalo hecho. así como algo que tú... Hace cinco años se te preguntaban, te pidieron un consejo, tú dabas ese consejo. O si sea, te invitaban, dar una conferencia, darías ese consejo y que con el tiempo y la experiencia ya pensarías distinto. Y no, se me hace que ya no creo tanto eso. Personal o
1: profesional. Sí, estoy, estoy dando vueltas. vuelta. Eh, escucha a todos.
0: Eso tú era tu consejo.
1: Exacto. Antes. Escucha más gente. Hoy día que tienes que saber filtrar a quienes escuchas y es sobre todo en el trabajo en el que estoy y creo que en general si quieres hacer cosas diferentes únicas tienes que ser muy tarco y el problema es que ser tarco está mal visto entonces es un es una línea <ríe> delgada donde no te digo, no escuchas nada no escuchas a todos pero ten convicciones en inglés hay una frase que es strong convictions weekly held
0: ¿cómo sabes a quién y a quién no escuchar?
1: es está acá adentro Okay. o sea es, es intuición okay. es intuición o sea es a, a hace <ríe> un poco hablando de lo que hablábamos hace, un, hace unas semanas en torno a cómo pensar en la audiencia ser tapiables en el futuro y un poco en la visión eh, alguien me decía oye hazlo ya hoy día ya puedes ejecutar tu, tu visión de hacer un fondo de venture capital eh, y yo sentía que no todavía no es el momento ¿no? y, y tengo muchas razones para hacerlo y esta persona es alguien en quien yo confío mucho uh -huh. y, y, y valoro mucho de hecho yo hace un, cuando empezaba también miraba mucho a esa persona, hacia conocerla y un poco replicar lo que le hacía y esa persona que vivía en la que yo confío mucho y, y admiro mucho me dice que algo que yo siento que no es el momento para hacer
0: entonces va tu intuición uh -huh. ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: que tus 20 son, tus años 20 son tu mejor época para hacer las cosas ¿Tú crees que es eso? Son, Exacto. Yo, y con eso discuto con mucha gente. No, lo puedes hacer después. Yo hice un nuevo fuerte, o sea, creo que si hay una época de tu vida para no tener work-life balance es los 20. Okay. Porque luego vienen, los, vienen hijos y familia y pareja y otras. Y la vida se complica. Creo que en los 20 no tienes riesgo de prácticamente nada. O sea, arriesga tu tiempo, tu dinero, tu reputación. Uh -huh. Aunque la gente piensa que eres un idiota. Eh, luego lo vas a por si, si, si fuiste un idiota eventualmente lo puedes corregir a los 30, 40 es más difícil porque ya hay mucho más carga detrás y hay gente que lo hace igual pero son los menos o sea creo que la piscina es mucho más menos onda cuando tienes 20 para tirarte okay. eh, estírense ¿qué es algo que la gente
0: no sabe de ti que si supiera le sorprendería
1: creo que lo lo, lo lo del inicio de que o sea tú me decías eres muy social y conectas con mucha gente y sí esa es la imagen que, que ven por mi trabajo y por lo que hago pero para temas más personales uh -huh. me cuesta okay. me cuesta mucho conectar y, y te conté o sea esto fui psicólogo y aprendí a ser vulnerable y es porque una cosa es hablar de pues no sé me buscaste para que te dé advice sobre, sobre financiación sobre levantamiento de capital y, y eso lo puedo hacer y, y me encanta hacerlo y me siento muy cómodo haciéndolo pero si me dices oye Enzo es, pues no sé tengo problemas con Sí, con mi esposa. Me es muy difícil eh, y, y me encantaría que más gente lo haga. Me explico porque sé que pues, la vida no es, no, es solo lo, no es solo la pata profesional, ¿no? hay, más, hay más cosas. ¿no? Y, y es algo que en lo que trabajo obviamente Pero la gente piensa que pues, como soy tan social en esto, pues sí, todo el mundo me busca para todo. No. Okay, okay.
0: Eh, ¿Qué es una frase o una creencia, un pensamiento que se tiende a decir mucho en, en esta industria y que tú piensas que no
1: es correcta. No, no sé si es una frase, pero es un comportamiento que es valorar demasiado los, las maestrías, por ejemplo, los MBAs en el extranjero, como una muestra que puedes construir una compañía. Mm. No hay maestría, no te enseña a construir una compañía. En absoluto. Eh, eso sí, es eso. Y, <ríe> y sí, yo lucho mucho contra eso. Chingate.
0: Libro, película, documental, serie, obra de arte, cualquiera de estas no tienen que ser todas, pero que hayan marcado un antes y un después en tu vida. Digo, sé que Bolt es uno de esos, por ejemplo. No tienen que ser todas. ¿eh? Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, para dar uno diferente, creo que el, el, es un libro bien antiguo: El secreto de las siete semillas de David Fishman. Okay. Es, una, es un autor peruano. Ese es un libro que, uno de los primeros libros que mis papás me forzaron a leer acerca de qué es la felicidad. Um, y gracioso porque creo que lo leí y me fui alejando mucho, me acerqué mucho y luego me fui alejando mucho de ese libro. Pero básicamente cuenta la historia de una persona que tiene éxito en todo. Uh -huh. um, o sea, dinero, profesional, etcétera. Pero no es feliz, simplemente. No. No. Y eso fue, fue un libro muy, muy bonito que, que, mi, creo que mi, mamá, mi mamá y papá me hicieron leer a una edad muy temprana. Chinga.
0: ¿Alguna película, alguna cosa adicional que hayas dicho? Eso me cambió la forma de pensar.
1: Creo que Outlier, que es un libro que ya he recomendado antes de... Si mal, Malcolm Gladwell. Exacto. Y me, me encanta cómo de algún modo... A ver, puedes creerlo o no, pero me encanta como de algún modo, debate las razones que creemos por las que la gente es exitosa. Y muchas veces más suerte, o estar en un momento en un contexto en particular que pues tu gran trabajo y todo esto. O sea, yo, yo, yo lo sé. O sea, hay muchas cosas en mi carrera de que no hemos hablado que fueron momentos que si yo hacía una decisión ligeramente diferente hubiera cambiado mucho el, el, uh -huh. el patrón.
0: Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguna?
1: Cuando yo aplico a Dalus, yo llego a la página web de Dalus eh, que estaban buscando esta posición. Eso fue en mayo del 2019. Uh -huh. Y la posición decía que era para empezar en enero de 2019. Uh -huh. Entonces está cinco meses tarde. Ajá. Y yo dije, pues, ¿aplico? O sea, ya de haber encontrado a la persona y se les había olvidado sacarlo. Actualizarlo. Exacto, ya pasaron cinco meses. Y tomé la decisión de escribir mi carta de, de, de ¿cómo se dice? De aplicación. De aplicación, mi CV, mi, mi resumen, mandarlo en el correo. Y en el correo recuerdo que puse, hola, soy Enzo, me gustaría... Eh, me imagino que la posición ya está llena, me gustaría que me tomen en cuenta para futuras aplicaciones. Y me responden a los dos días. Hola, Enzo. No tenemos nadie. Queremos entrevistarte. Wow, qué chingón. O sea, si yo no hubiera tomado ese riesgo o esa chamba detalle de, porque lo hice, no sé. O sea, probablemente no estaría acá. Me explico. Claro, porque eso fue con
0: lo que viniste a México y conociste cuenta de lo de, de y que, vine, que todo y el mundo tiene un problema en startups y está topeable y todo. Y que...
1: vine en probablemente el mejor momento del ecosistema de México, cuando estaba despegando a una velocidad increíble. O sea, fue una. De ese detalle surgieron una serie de consecuencias que si yo hubiera tomado una decisión diferente, probablemente hoy día seguiría en Perú. Qué loco, qué loco. lección más memorable que te han dejado tus padres? O tu abuelo, en este caso. Creo que es que el... Y el, está el, el más de mi papá. Y se va a reír escuchando esto. Mi papá siempre estuvo, o sea, fue muy emprendedor Él tomó una gran decisión de... Digamos, rechazó en los años 2000 una gran oferta de trabajo para emprender su propio taller, taller automotriz uh -huh. mi papá es amante de los carros okay, y yo odio los carros porque ese pues, niño me los metía tanto que <risa> pero y mi, y mi papá no te diría que mi papá se a reír creo que nunca tuvo éxito masivo con su negocio y es la verdad papá pero siempre fue muy feliz con su trabajo mi papá vivía por su trabajo y eso fue lo que a mí no, nunca quiero hacer algo que no me gusta hacer.
0: Chingón. Oh, parece que ahora es el podcast de que vamos todos a chillar. <ríe> qué, qué chingón, güey. Tal cual. Gracias por compartir. Eh, Hay algo que ha sido un hábito o herramienta o estrategia que hayas implementado en tu vida, pero que haya hecho un gran cambio.
1: creo que sí o sea pero es muy es profesional es enfocado en estar y ¿eh? eso es un, una recomendación de una amiga consultora documenta todo mm. <ríe> y es muy o sea es muy táctico pero el, y lo y lo lo empieza haciendo parte de mi trabajo y lo jale a mi vida personal mm. o sea hacemos muchas tareas repetitivas no te, mm. no te pongas a pensar cuando te, alguien te pide algo más en esa tarea repetitiva documentalo ok y creo que es muy, es muy... Sobre todo en este mundo remoto no se habla de documentar y todo, pero creo que hay niveles a los que los puedes llevar que no tienes idea cuánta eficiencia te pueden generar en la vida.
0: ¿Tienes algún ejemplo de, de esto de documentar?
1: Tengo mensajes prehechos cuando me buscan emprendedores porque ya sé, no sé, los 10 que cada, no sé, 20 mensajes o cada 10 mensajes Ocho tienen un patrón, encajan dentro de un tipo de pedido. O Como Preguntas
0: frecuentes, ¿no? Entonces. Exacto. Uh -huh. Pero ¿dónde lo, por ejemplo, en este caso, ¿dónde lo almacena, O sea, Notion. ¿dónde vive? Notion Notion, usa Notion. Notion. Uh -huh. ¿Tu, tu, tu herramienta principal de organización es? Evernote uh -huh. y Notion, dependiendo Air. de Carlos uh -huh. Chingo. En su voy a la última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Pero si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran parte de este, esta brújula, ¿no? o este norte en tu vida, ¿cuáles serían?
1: El primero es ser curioso. Ah. Busca aprender todo. Y, y, y eso está conectado con el segundo, que es humildad. Es todo el mundo tiene algo para enseñarte. Y es algo con lo que yo personalmente me combato, digamos, me cuesta porque a veces creo que, sobre todo porque estoy en un mundo donde pues todo el mundo es impresionante, todo el mundo es lo máximo todo el mundo es emprendedor, todo el mundo es inversionista etcétera, creo que se genera como un sesgo donde, oye, si hubiese una persona que no calza con eso pues no es valiosa, no es suficiente, me explico y, pero no, de no verdad <ríe> O sea, todo el mundo tiene algo para enseñarte ¿no? y creo que es, es simplemente estar atento a, a eso, y eso es algo que lo he aprendido que, con, debatiéndome contra mí mismo, pero lo he aprendido entonces, curiosidad, eh, humildad. humildad. Y creo que lo tercero es. <ríe> va a ser muy, muy un poco vende humo. Always be selling. O sea, esto lo dice, lo dice Pame, Pame de Vic. Uh -huh. eh, o sea, cuéntale tu historia a todo el mundo. O sea, yo ahora estoy en. Llegado a, pues, a Silicon Valley, hace, llegué hace seis meses, pero cuando llegué recién, la fiesta estaba cerrada, hace un mes recién, esta abierta. Y pues voy a eventos y conozco gente y a todos les cuento un resumen de lo que hemos hablado hoy día. O sea, como que a todos les estoy contando mi rollo, me explico, y la gente se va a acordar de mí por algo. Gracias
0: por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.